0: para semana de 2 de outubro de 2017 semana pós jogable day Rafa, você dormiu 24 horas seguidas, foi isso? É, mais ou menos, mais
1: ou menos. Fiquei destruído, destruído. Todo mundo aqui acordou cedo, né?
2: 8 da manhã Não, já tava? eu acordei 11 horas da manhã. Ah, não, muito tá cedo. cedo. Não, não. Cedo. Comparado cedo que a gente... pelo menos 10 horas. Eu, 10 horas cedo. eu falo, é, cedo. Eu acordei às 9, tô feliz.
3: Ganhei, acordei é, às 8. Esse,
0: né, coisar as coisas tudo aí. Acordei, sei lá, 4 da tarde chorando sangue. Mas sim, esse é um programa que vai discutir aqui tudo o que aconteceu no Jogabilitei. Pré-Jogabilitei. Day, pós-jogabilidade, no quesito da política, sociologia, geografia, história.
2: Pra quem não sabe, Jogabilidade foi o dia que a gente fez um stream de 24 horas falando sobre política e socialismo. Política Sim, e socialismo. Sobre, viva Marx!
0: Sobre a esquerda, esquerda forte, esquerda viva. Mas antes da gente chegar nesse assunto, vamos falar um pouquinho sobre jogos, né? É, né? É a <risos> nossa vaga, né? É, porque aqui do meu lado, o Eduardo Sushi, Eu. ele, durante Jogabilidade, a gente tinha uma meta secreta que se a gente tivesse batido, a gente, infelizmente, não bateu, ele teria se vestido completamente de Guerreira Mágica e teria feito uma dancinha especial pra todos vocês. A gente bateu o meta então? Não, você não uhum. vestiu completamente.
1: É. A dança, não nas câmeras. É, a, a dança envolvia... Vocês tipo, é é não viram qualquer... o que
0: aconteceu depois. É triste porque ele ensaiou durante seis meses, assim, sabe? É. Tava desde o começo do ano aí, ensaiando. Foi foda.
2: Fico triste. Que levou, tipo, 15 horas pra fazer maquiagem... Que,
0: que, que, do que você tá falando? Se as pessoas não sabem...
2: Durante o jogabilidade... Que é o stream que a gente falou de política... A gente achou que seria um comentário social foda... Eu me fantasiar de garota mágica... Da Madoka, especificamente... Do desenho lado da Madoka... Aí eu tava de maquiagem e peruquinha rosa da Madoka... Sim, ficou tá. excelente... É, e bom. a minha namorada, a Thalissa... Que ela é cosplayer... Então ela manja dos negócios... Aí ela fez maquiagem... E me emprestou a peruquinha da Madoka dela... E eu fiquei triste... Porque nas fotos nem dá pra ver os 15 trilhões de coisa que ela postou na minha cara. Só parece uhum. uma cara. Não, uhum. não, dá pra ver
1: sim. sim. É, mas teve as fotos depois no Twitter. E a melhor foto, cara, a melhor foto do ano, o Sushi de peruquinha de Madoka fazendo pose de anime. Re- de, delinquente. De anime. delinquente de anime. Nossa senhora, ficou maravilhoso. Maravilhoso.
0: Inclusive, é, Tô apaixonado. Essa foto é,
1: foi, foi
0: parte de uma montagem excepcional, que é o Sushi vestido de school face, com a mascarinha do, do Kato. As na cabeça do Corraine, e o Corraine com as coisinhas do Snake, né? E aí tem um Metal Gear no fundo, e aí é esse sushi delinquente em cima do Metal Gear. <risos> e tá todo mundo de parabéns. Pra quem não sabe, o Corraine raspou a cabeça durante raspou o Jogabilidade. Day. É no caso,
2: eu tive a honra de raspar a cabelo. Eu raspei
0: um pouquinho também, foi gostoso. Eu também. Foi legal. E o Corraine agora parece o Max Payne. Isso. E
2: tá muito bonito esse meu rapaz. Tá. Então, ficou bem, ficou bem tá. careca. E outra coisa que tava tá pra acontecer, mas não aconteceu no Jogabilidade, foi a meta do Rafael Kina, que ele seria gentil camel, por uma vez, pra... pra... Eu vou pensar.
3: <risos> Olha, eu tava ansiosa dessa meta. <risos> Mas,
1: Tô. como não como bateu a meta, né? Então tamo aí. <risos>
3: Tava muito ansioso por essa meta,
1: viu?
0: O Rafa, ele tava assim, cara, ele, ele tava, cara, acho que eu não vou conseguir, espero que não bata, na real. E só pela sorte dele não bateu, Me porque seria, seria bem difícil. Eu tô
1: sempre gentil com a Mel, que absurdo, que absurdo. Ah, tá. Mas ó, outra meta secreta que não foi batida foi a da integrante Mel. Eu? Que era, se batesse a meta secreta, a Mel iria assar e torrar o toelho e comer ele ao vivo. Na é
3: verdade.
1: Como é que é o nome do coelho Osvaldo? Otávio. Não é toelho?
3: Otávio ou toelho.
1: Otávio ou toelho. Eu o- achava o- que o- 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 só toelho. Toelho tu, e Otávio. Eu
3: tava lá engordando ele pra meta,
1: é, mas não, não rolou não a montei, meta. Ele tá tava na gaiolinha ali,
0: pronto assim pra, pra ser. Temperado assado. já. Tô até temperado. Tava, tá, eu tinha
3: que lavar ele.
0: <risos> tava tipo desenho do de perna longa que você põe o, o coelho na panela e já vai colocando não, a cenoura. Uma maçãzinha na boca. <risos> Exatamente. Mas não deu
3: certo. Infelizmente, <risos> infelizmente,
0: infelizmente. Tá não vivo. Deu certo. Tá vivo Tá bem, coelho. Tá,
3: tá, tá, bem, tá, tá bem.
0: Bem. bem. Porque o coelho é muito ele é muito sensual, né? Muito,
3: ele deita no seu Ele assim, deita, ó, faz altas Estica as
2: pernonas. Será que por isso que coelhinha da Playboy é coelhinha? Será? Isso. Nisso. É porque ele tem um bundão, né? Tem, é, ele deita assim com, um... com os bundão pra cima e faz uma E né? <risos> Eu fiquei pensando
3: nisso. Eu fiquei, então
2: eu fiquei.
0: É, mas, faz ó, sentido. Mas isso é importante, inclusive. Você já descobriu se ele é macho ou fêmea?
3: Então, eu dei uma olhada. Ele não gostou muito. Mas eu acho que é... é. Vai vir piada de novo. Mas eu acho que eu vi um pipizinho ali. Um pipizinho. O pipizinho. O sujeito tá segurando, <risos> então ó, a gente vai pular. Mas, mas, mas 20 mm.
0: é, é, é difícil, é difícil de É de, muito de,
3: difícil. A aqui com o André Sou eu. E ele também tinha uma meta secreta Tinha. E a meta secreta é que se ele vem os postos ele não ia tomar absinto, ele ia tirar a roupa
2: ah, Ao vivo, e porque, ao é assim, Isso,
3: porque ele tá com umas tatuagens novas que ele então, não quer mostrar pra ninguém Não,
2: o André não ia tirar a roupa toda não, ele ia tirar só a flanela
3: só... <risos> Que já é, é Já é demais, já é, é demais, demais. Não, é não, Já
1: é um nude pro André ele tirar a flanela. Ele ia
3: ficar pelado de flanela. Só a flanelinha. Só ele. Só... Era ele. Caralho. <risos> Seria sensacional. Mas
1: aí, Adivinha. ele mostrar as tatuagens lá, que agora ele é um bad boy,
3: mas Só. a gente não vai ver por enquanto. Fica
0: um mistério. Fica um mistério aí, do que tatuagem. Que será
3: tatuagem. Um dia,
0: quem sabendo que vem, se a gente uhum. bater essa meta, vocês podem talvez ver. É Enfim. Mas é, esse é o jogabilidade. A gente tá um pouquinho assim, se recuperando ainda do, do que rolou no jogabilidade. Se você não acompanhou as 24 horas, né, ou se você não acompanhou nada, o vídeo ele vai estar tá no nosso canal em breve, né, pra quem quiser assistir, mas. Foram 24 horas bem produtivas, né? A gente jogou bastante coisa, a gente recebeu convidados, a gente bateu muitas metas, né? E pra quem não sabe, agora a Mel e o Rafa fazem parte oficialmente do Jogabilidade. Que orgulho! Ó, oh, bonita.
3: Mas... Você quase falou a Rafa e o Mel.
1: Sempre. A, ha- a Rafa e o Mel. É sempre, sempre. isso. O Sushi também é. sempre chama a Rafa e o Mel. Eu só acredita que todo
2: mundo já fez a confusão. Tá todo bom? mundo, sim. Acho
3: incrível.
1: Foram feitos va- vários
0: anúncios, né? Anúncios de novas atrações, anúncios de mudanças no jogabilidade. Se você quiser saber mais sobre isso, você pode entrar nas nossas páginas do Patreon e do Padrim, né? Que vão estar tá lá como que foram alteradas as metas, as recompensas. Vai ter um texto explicando. E também
2: tem o Responsabilidade desse mês. Isso. Que a gente fez um vídeo grandinho até, né? É, Respondendo dúvidas e resumindo, falando o que aconteceu, né? Então. Sim.
0: A outra grande mudança é que o Corraine anunciou oficialmente a saída dele de jogabilidade, né? Sim. Algo que é muito, muito triste pra todos nós, mas no fundo é por um motivo melhor, que é para ele alçar voos ainda maiores em sua carreira profissional aí. Então a gente quer ver esse menino voando muito alto aí. É, e agora que ele tá careca, tem a aerodinâmica pra voar mais ainda, né? Então, então, ou nadar, sim. né? Assim que o vídeo do Jogabilidade tiver no a gente posta pra todo mundo ver né, o, mo- o momento em que ele se despediu da gente, e o pessoal vê que né, não teve treta, não teve maus sentimentos, né, é só o-, o fim de uma fase e o começo de outra que vamos estar ao lado aqui da meio do Rafa. Vamos lá então pras notícias desse vértice de notícias, né que é um podcast que acontece aqui quinzenalmente ao vivo no nosso canal do YouTube, lembrando sempre que os vértices ímpares são de notícias né e a gente discute tudo que rolou na quinzena, tudo que mais importante rolou no mundo dos joguinhos, ele é sempre transmitido ao vivo no nosso canal do YouTube, e depois ele é lançado em formato de podcast, né, editado pelo nosso querido Suxeira. Uma das coisas que rolou e eu não consegui acompanhar, não consegui é, assistir, e foi bem difícil, na verdade, evitar spoilers, Spo- spoilers, né, entre muitas aspas, foi o trailer do Red Dead 2, né, que lançou no dia, foi o que dia, foi sexta? que eu lembro que era um dia que eu não conseguia fazer nada no dia e eu não acabei não assistindo. Foi sexta ou quinta? que eu tava muito atolado de coisas do jogo BD pra fazer, então eu acabei não vendo. Mas é um trailer... É um trailer. É um trailer. É muito esperado e... já por, por todo mundo, né? Porque Red Dead é tido por muitos aí como um dos melhores jogos da geração passada. E o 2, o ele foi anunciado com muito hype da galera. Mas naquele primeiro trailer dele não mostraram quase nada, né? Mostraram algumas cenas mais de cenários, assim, dando um, um climão pro jogo e tal. Esse daí, e mostra muito mais, dá pra ter uma noção muito melhor do que é que vai ser o jogo. Tinha muita gente com medo de que, assim como o Red Dead Redemption foi pro Red Dead Revolver, ou, ou como GTAs são pra GTAs, né, esse seria uma outra pegada, se passando em outro lugar, com outro universo de personagens e tudo mais. E não, né, esse trailer dá pra ver que vai ser
2: um prequel, né? O primeiro Red Dead que teve, né, foi o Revolver Sim. e depois o Redemption. O muitas pessoas esperavam e até queriam que seguisse essa linha, né, de ter um outro subtítulo, assim, em vez de ter números, né? Red Dead Revenge. É. Mas vendo o trailer e vendo o correlacionado é com os personagens do Redemption, faz sentido ser um dois? Exato, é. Então assim, algumas coisas
0: que dá pra ser notado nesse trailer aí. Você vai jogar com um sujeito chamado Arthur Morgan, que vai ser um um escrotinho, né? Um cara... um bandidão assim, porque... Que já é bem diferente do que era o John Marston no primeiro, porque no... No Red Dead 1, você jogava com o o John Marston, que era um cara que ele já tava no processo da redenção dele, né? Ele já meio que tinha se arrependido de todos os seus crimes, ele tava... Tentando levar uma vida de boa, assim, tipo um Kenshin da vida. É. Mas assim, dissonância l- narrativa, você ah, é, pode é ser
1: o maior escroto do mundo no jogo. Sim, né? Mas
0: é um jogo que não te incentiva tanto é. assim, porque o personagem em si, ele tá tentando fazer o bem, ele tá tentando é, ser legal e tal, e, e, e se redimir dos erros do passado, né? Esse Arthur Morgan, não, ele. Quando você tá jogando com ele, ele, ele ainda tá sendo escroto, fazendo coisas escrotas. Imagina-se que ao longo desse jogo ele vai ter uma redenção, ou talvez o título não seja sobre ele, né? V- v- desculpa descobrir. Um dos motivos que entrega que é uma prequel é porque você vê personagens que aparecem também no Red Dead 1, né? Por exemplo, acho que o principal de todos é o Dutch, né? Que é o, o líder da gangue que o John Marston fez parte no passado e que ele tá tentando se vingar, né? Você vê o Bill Williamson, que é o, o cara que ele mata no México. Você vê o próprio Dutch, né? O, o cara de, de bigode no final. E outras coisas importantes desse trailer é que você consegue ver é, algumas coisas que levariam a entender raios parecidos com o do GTA, né? Porque... Eles já anunciaram que vai ter um componente online muito, muito forte E ter um sistema de heists Num jogo de velho oeste, acho que é o mínimo que todo mundo quer Né gente, vamos lá Por uhum. é, mais que eu nunca tenha jogado um heist no GTA online Porque quando eu joguei GTA online ainda não tinha os heists E depois que eles lançaram eu nunca Eu não voltei pra jogar
1: é Mas explica, o que, que é um heist? É um, um assalto? Heist é,
0: um heist é uma missão online de roubar alguma coisa Que você fazem em grupo uhum. né?
2: Roubar, então fazer tipo para o oeste, Vai todo mundo atrás do trem, plano é, trem, exato. É. coisas Tipo,
0: filmes de heist costumam é. ser filmes tipo 11 os homens em um segredo Exatamente Ou fogo contra fogo E tal Esse uhum. tipo de coisa assim Então é É algo que eles trouxeram pro GTA O pessoal elogia bastante Parece ser bem divertido mesmo Mas eu realmente nunca joguei Se esse sair com o Heist já de cara Eu espero que eu consiga jogar O que, que vocês acharam do
1: trailer? Assim Tá bonito pra arregaçar, né? Eu, eu, eu tô até com medo de, de ser mentira Então Eu Sabe... achei que tá bonito Num nível incrível Porque eu não achei bonito é? pra arregaçar Nossa, eu achei
0: muito lindo Tipo, eu achei bonitão mas totalmente dentro do, do aceitável, sabe? É, é. Um... eu tô
2: contato, tipo, é bonito, mas é um bonito que eu esperava.
0: Especialmente quando eles mostram closes, assim, você consegue... Ah, olha ali o, a, os polígonos ali daquela pedra. É, mas até Uma precisa... textura meio borrada. Cê, será que meu PC vai rodar isso daí? Então, você nem ah, sabe. Ah, PC... <risos> Porque não foi anunciado ainda o PC, não. né? Não, não é.
3: Eu ia falar que tava com vontade de jogar, já. Eu tô triste, mas
2: assim, né? como eles estão cagando dinheiro no PC, eventualmente vai.
0: É, o mais provável é que vá, assim. Porque o GTA V deu muito certo no PC, sim, né? Sim, então
2: vai levar um tempo, mas vai sair. O que você achou do, do trailer do É
0: um trailer, né? Não te empolgou? Não. É porque assim, você jogou o Red Dead e não gosteu, né? Não.
2: E é, eu não, não gosto de GTA filme. também.
0: Então... É, o, 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 eu acho que o, o lance do sushi com o Red Dead, assim, tem duas frontes aí. Tem a primeira, que ele jogou depois da época, mas eu acho que provavelmente pesou um pouquinho, mas
1: nem tanto sim, mas de modo geral você não gosta muito desse tipo de jogo, né, de jogos de mundo aberto. O, o, o gosto do sushi normalmente é de não gostar, né, é. de mundos abertos. De mundo aberto. O gosto do sushi é de não gostar, <risos> de, de, nada. gostar de nada. Não, eu, mas é, eu, o
2: sushi eu... normalmente não gosta de jogos de mundo aberto. Jogos é. que tentam, é, sandbox especificamente, tipo, o jogo que tenta assim, não, vai ser é um mundinho pra você fazer, foda-se, enfia no cu. Tipo, <risos> não quero não, obrigado. É, não não quero. é tão legal. É tipo, o único desses que eu, que, o que eu mais gostei desse estilo foi o Sleeping Dogs.
0: E o Horizon, né? Mas não é assim, né,
2: cara? Então, mas o Horizon ele pega essa ideia E ele faz uma parada é, mais legal não, é, assim. Nossa, mas é tão diferente o Horizon, sabe? Mas Muito como que diferente? você acha que é diferente? É, tipo, o tipo de jogo eu compararia mais, sei lá, com Assassin's Creed Que GTA
1: Mas Assassin's mas Creed é um pouquinho sandbox então, É, um pouquinho. no sentido que, tipo, você tem um mundo Sim.
0: Pra você explorar e você tem sidequests nesse mundo E missões da história é, Eu e... gosto que o
1: combate dele é legal pro caralho, né? GTA, né? É. é aquela coisa, né? <risos> aquela coisa O High Dead é, ah, pio pio é Cavalo, piu, piu. <risos> é, o, 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 Mas eu também, uma das quesitos que fazem as pessoas gostarem de GTA é o quesito The Sims, né? O quesito de sair andando a cidade, aí vai na hamburgueria, aí vai jogar boliche... É. Então, essas
2: coisas que eu... A parte de box, né? Eu não, não, é. não ligo pra essas coisas. gostosinho. Sim, sim.
1: Comprar roupa. No, no mercado, você pode comprar roupa, você pode comprar
0: uns, uns sobretudo muito da hora. Gosto. Aí, ó. Você pode colocar um chapéu muito louco. Quero. Provavelmente vai ter que pagar pelo chapéu agora não nesse. Quero. Não quero. É, falava ah. que eu joguei errado, certamente. <risos> errado. <risos> Tô empolgado, cara Tipo Eu quero saber como que A história desse cara Se conecta de alguma forma Porque eles não estariam contando Uma história sobre a mesma gangue né, Da qual o John Marston fez parte Se eles não quisessem Se referenciar de alguma forma O John Marston em si Pesa lenda que ele
1: vai se Provavelmente, me aparecer Provavelmente É o mais
0: provável, né, cara Eu, eu não duvidaria Mais jovem um pouquinho Mas Talvez não muito mais jovem a gente olha. veja
1: ele Como um escrotão
0: Provavelmente, né? é Seria possível Seria le- legal ver esse outro lado dele Tipo no quê? No prequel do Horwani Kenshin quando, quando ele ainda é Battle Sai, o retaliador Exatamente e ganhou as marcas na cara Ganhou as marcas na cara E a outra coisa Que a gente quer ver Nesse jogo aí É amarrar as velhinhas No trilho do trem E deixar o trem passar E pessoal voando
2: Como se fosse pássaros
1: gosta não, não Por favor Por favor Tem que ter pessoas voando Alguém como
2: se fosse edita o trailer lá Pra tirar as pombinhas Saindo do campanário Pra pessoas saindo Voando do campanário Sim.
0: assim é, Mel, não sei se você sabia Mas quando saiu O Red Dead O primeiro Ele tinha muitos problemas Técnicos, né Um deles era um bug Onde as pessoas Elas por algum motivo elas pegavam a animação dos pássaros Então elas ficavam batendo aos braços assim Andando no... no Não só
1: dos pássaros De diversos de cavalo, animais é. De cavalo, de lobo que gostoso. era gostoso então, <risos> Era
0: maravilhoso Era ma- incrível Eu nunca vi no meu jogo Eu fico muito triste <risos> Mas eu vi muitos vídeos e Mas foi, assim,
1: foi che- top. chegava a ser creepypasta Chegava a ser assustador <risos> isso. É, porra você olha... Não, Quando você viu uma pessoa lobo pessoa coiote, né? Isso. Era assustador é, era Então assustador. falando ali Ah, mas o Sushi falou bem de Witcher 3 Mas
2: é, né, porra é, Witcher 3 GTA tem nada a ver
0: É, não tem muito a ver não
2: nada a ver. Só porque tem um mundo ali você anda Não é igual
0: É, o Witcher 3 Ele é mais uma RPGzão, né
2: <risos> E assim A história do Witcher 3 É boa pra caralho A é história boa. A side missions São boas também é. É. O cê, combate cê... Podia ser melhor Podia ser melhor É a parte mais fraca É Assim, você tem uma missão Que você arromba a casa da velha Pra arrumar a panela dela <risos> Isso é muito bom, cara <risos> Muito bom <risos> é. Mas, Então mas, mas... A missão é missão missão Que você persegue um feto demoníaco Pela floresta Chega yes. de feto e, e depois que você acha Um feto demoníaco Você chora Porque a história É, é triste. triste pra caralho É verdade
1: Você, Rafael O que que você Você jogou o Red Dead 1? Eu joguei bem pouco Que eu jogava no meu Xbox 360 E eu não gostava muito Do meu Xbox 360 que ele era Piratão? Pirata <risos> Tire ele daqui.
3: Polícia! (risos) Polícia!
1: E aí, eu não joguei muito, mas eu cheguei a jogar assim, umas 5 horas, mais ou menos. Era era bacana, eu gostava muito de de quando você pegava o cavalo e saía, sabe, andando. E a musiquinha, nossa, ficava bacana. Era top. top. Aí, Aí anoitecer. Era muito bacana. Acampar. Sim, Era bem legal. Mas beleza. Próxima notícia Rafa. (risos) Uma coisa muito triste que aconteceu essa semana foi que, após um mês do lançamento de Agents of Mayhem, correu uma demissão em massa na Volition, que significa que a empresa não está bem das pernas. A Volition, ela
0: fez o... O o Saints Row? É que é triste que, assim, o o Saints Row, ele foi uma série que ele foi... Ela foi crescendo bastante, né? Que, tipo, ela começou como um um clonezinho safado do GTA, né? É. Aí ela meio que se encontrou um pouco no no Saints Row 2, assim, que ela começou a mostrar um pouquinho mais de personalidade, mas ela foi, né, explodir mesmo no 3, que aí sim, virou um GTA da zoeira, basicamente, É,
1: ela ela, ela entendeu o que ela queria ser, que era ser um GTA bem escrachado mesmo, com armas sim, sim. absurdas, a arma que atira tubarão, <risos> arma que usa dubstep tem que arma pra matar tubarão? Tem, tem uma arma que sai um tubarão, acho que do chão, assim, puk, e come a pessoa. Ah, isso é no 4, eu acho. Eu, eu, e aí, no 4, eles estouraram de vez a boca do balão, no é, mas sentido então, nonsense. É, o 4, então, o que aconteceu foi uhum. que, tipo, eles fizeram o 3,
0: e aí o 4, ele já era uma reciclagem do 3, e o God of Hell já era uma reciclagem do 4, então eles meio que não conseguiram muito se afastar disso. Ah, Mas acho que eu gosto bastante do 4 ainda.
1: É, o negócio é que foi uma demissão de 30 pessoas que ocorreu, inclusive do gerente geral, e acontece que é 30 pessoas numa equipe de 200, é bastante, gente. Sim. os últimos dois jogos deles, que foi o o Get Out of Hell e o Agents of Mayhem, receberam críticas bem negativas, né, então... O Get Out of Hell eu nem joguei, cara, tipo... Por algum motivo eles acham que todo mundo gosta muito do Johnny Gat, né, e eu eu realmente não não entendo muito por
0: que não, mas... O Get Out of Hell é sobre o Johnny Gat saindo do inferno, basicamente. Johnny Gat nessa porra desse jogo aí, tem Johnny Gatt no naquele jogo lá do Divekick. Kick. Mas o lance desse Agents of Mayhem é que ele tava prometendo um pouquinho da, da pegada mais nonsense engraçada do Saints Row, né? Que seria uma coisa de uma equipe gigantesca que você vai trocando entre elas da forma que você quiser no combate e fazendo missões e tal. Mas que, pelo visto, né? Eu não joguei bem pouquinho dele mesmo e o, o pouquinho que eu joguei não, não chamou muita atenção. Pelo visto, ele é um jogo bem rasinho, né? E, e o humor não funciona muito bem E a jogabilidade não é muito gostosa E o pessoal não curtiu muito ele é, é triste, assim, você vê um estúdio que Ele tava numa numa onda De fazer muitos jogos bons E muito aclamados, né? E aí ele Erra algumas vezes e toma na cara, né? Eu, até a Volition, eu acho que ela né, Errou duas vezes em seguida, assim Então não tô dizendo que mereceu, né? Porque ninguém merece ser demitido, mas É, é foda, sabe? Quando você tem essa responsabilidade De fazer o seu jogo entregar o que ele promete E você não tá conseguindo, alguma coisa tá indo muito errado dentro da equipe. Uhum. E é foda também que a Volition ela foi comprada, né? Foi adquirida pela Deep Silver desde que a THQ faliu. E esses dois jogos, né? O Get Out of Hell e o, o Ages of Mayhem, são os dois jogos que eles publicaram dentro da Deep Silver, né? Então a Deep Silver meio que deve odiar eles. Já deve estar Sim. de saco. Vocês falam um jogo bom, hein, seus filhos
1: da puta. <risos> é complicado. Uhum. Essa mesma onda aí de empresas que não vão bem das pernas. A Chinese Room Sim. foi engavetada. Olha aí. O que é uma coisa meio triste Pra quem não sabe A Chinese Room Foi responsável pelo Dear Esther Que Sim. basicamente inventou Os Walking Simulators Sim E mais recentemente Foi o Everybody's Gun to the Rapture
0: Sim, que é um jogo Que eu não terminei Mas de vez em quando Eu penso, cara e Everybody's Gun to the Rapture hein? Eu deveria voltar Pra jogar ele Assim, enquanto eu jogava ele Gostar é uma palavra muito forte Eu não tava gostando muito Mas, cara Tipo, ele sabe muito bem O que, que ele quer ser E ele meio que Foda-se você aí Que tá jogando Se você quiser jogar O que eu quero Oferecer, você bora junto. Se você não quiser, ficar reclamando aí, você vai tomar no cu também. E ninguém vai correr
2: na porta desse lugar, não. Só vai andar só.
0: É, <risos> não tem botão de correr. Tem um, uma, uma história que não faz nenhum sentido de começo. só um monte de luz conversando. Mas esse jogo foi bem aclamado mesmo, né? O Everest Going to the Ele foi aclamado, mas nem tanto. Não foi, meu Deus, que jogasse. Ele é, um... recebeu uns BAFTA lá, mas né? É, mas quando ele recebeu esses BAFTA, o pessoal, caralho, sério. É porque assim, ele é um jogo em inglês, né? E o BAFTA, ele, ele é um prêmio em inglês, ele tem ele muito orgulho três... de. Bafta. sim o Sim. Por exemplo, a Media Molecule, né, que é o pessoal do Little Big Planet eles sempre recebem muita coisa em BAFTA porque eles são britânicos, Beleza. né. Eles têm essa preferenciazinha pelo que é deles, né, então uhum. tem um pouco desse viés aí, mas me parece ser um jogo muito bom, cara. Me parece ser um jogo interessante, mas que você tem que meio que batalhar pra conseguir gostar dele, eu acho. E a trilha sonora, né, como tudo da The Chinese Room, né, que é, ele é um, um estúdio primariamente feito de um casal, né, o Dan Pinchback e a Jessica Curry. A trilha dos jogos, né, que é composta pela Jessica Curry, é Maravilhosa,
2: é. cara ela Todos fez, os jogos Ela fez, né A trilha do Amnesia Machine 4 Peaks Nossa né? senhora, cara
1: Aquela trilha é maravilhosa Vai se fuder Puta que pariu É, inclusive O Amnesia Machine 4 Também é deles,
0: cara Sim, sim não, saibam. não, e assim A melhor parte de todos os jogos deles É a trilha sonora O Machine 4 é um jogo que eu gosto Eu gosto muito da história dele Foi um jogo que eu tava esperando Uma parada completamente diferente Inclusive a gente tem um streaming, né Que deu jogando ele Do início ao fim Mas A trilha dele é incrível A trilha desse, dessa porra Desse jogo Do, do Everybody's Gone Rapture É maravilhosa É uma trilha incrível e eu meio que quero jogar mais por causa da trilha. Uhum. E quem sabe se a história me pegar também, eu, eu vou. Mas aí, o que, que, que rolou com...
1: Rolou que a empresa foi engavetada. Por quê? Certo? De, desde julho, né? Já tava dando sinais de que tava ruim com os desenvolvedores. É, eles meio que deram permissão pros desenvolvedores é. e de trabalhar em outras coisas, porque hum. ali na Chinese Roads não estavam prog-
2: produzindo muita coisa.
1: É, o, o próprio Everybody's Gone to the Rapture teve alguns problemas no desenvolvimento. Em que ele, ele teve uma parceria com a Sony.
2: Santa Mônica tava ajudando. Uhum. Aí, aí tinha uns conflitos de ideia, né, é, entre os
1: dois. dizem que a Chinese Room ficou muito tempo apegada a fazer todos os móveis, né, todas as coisas, serem exatamente como eram na época do negócio, isso levou um tempo de desenvolvimento bem maior do que deveria, é. e a Sony assim, é tipo, cutucando, cutucando bora lá, bora, bora lá, vamos lançar isso daí, né, Por porque a Sony, Eu a Sony tá, tá, a Sony não só botou dinheiro, como ela, tipo, tava tá anunciando o jogo isso. um ano não, antes.
0: É exclusivão, né, bora no joguinho isso. aqui, pra, do principal. Então, muito disso Meio que deu um um certo Burnout, assim, no Dan Pinchback Ele tá meio que saturado, ele não tá Com aquela paixão mais de desenvolver Se eu não me engano, eu não me lembro Exatamente o que que é, mas a Jessica Curry Ela tem uma doença degenerativa Também, e eles devem estar enfrentando Uma barra barra forte Hum,
1: ali A gente pode deduzir, mesmo mesmo Pelos textos que a gente lê, mas ao certo Ao certo mesmo, a gente não sabe o que se passa na vida da pessoa E o que ela tá passando pra ela ter tomado essa decisão E tem
2: outra coisa também, que são o jogo que eles estão tentando fazer, né? Que eu esqueci o nome agora. Que é um jogo de terror, né? Sim. Eles não estão conseguindo financiamento, não estão conseguindo publisher. Aí eles falaram que, tipo, tá foda pagar até a, a conta de luz aqui. Então, quem dirá conseguir pagar os funcionários? Então, eles estão meio que entrando em hiato aí. É o segundo estúdio em dois anos. Que de, de, de jogos mais artsy, digamos assim, que, que, que meio que fecha, né? É. Porque o ano passado, se não me engano foi ano passado, né? A gente anunciou que a... Uh, ai, o casal, esqueci o nome do estúdio, que fez The Path, fez o Biantolete. Biantoleté é um bom nome de jogo, né? Mas eu Exato. esqueci o nome do estúdio. <risos> Sim, é um estúdio né, francês de um casal também, Sim. que eles faziam a, a, jogos mais artísticos, né? Com conceitos em vez de histórias, digamos assim, e meio que foram vendendo cada vez menos, né? Esse The Path acho que foi o mais bem sucedido deles, foi primeiro jogo deles. Que ele veio numa época que, que ele era bem diferente, né? Ele era era diferentão, assim. Era um ele, jogo ter, ele veio na, no começo da explosão indie, né? Ah. Tipo, lá em 2006, 2007. É. É, acho
1: que, hoje em dia, né? Com o um mercado tão saturado de indies como ele tá, tá cada vez mais difícil pra esse tipo de jogo conseguir sobressair. É.
2: Aí eles tentaram, né? Hum. Fazer um jogo mais é, tradicional, digamos assim. Eu esqueci o no nome do jogo que eles lançaram também, né? Aquele que se passava, é. acho que em Cuba, uma é, parada é, o assim. o Sunset. Sunset, Quero isso. Quero ver Cuba lançar. É, é. E o jogo também não vem deu bem, aí eles falaram, então no cu de essas porras, a gente não vai fazer mais jogo, não. É. Acabou isso de é, fazer deu, jogo. É, Acabou. deram um o <risos> kit <regiquite>, assim, <risos> da indústria <risos> e... e, tipo, eu vejo que é um pouco da mesma sensação, sabe? Que, tipo, a gente tá tentando fazer nossos jogos aqui, tentando passar nossa mensagem, nossa história, e o pessoal não quer, então foda-se.
0: É, tipo, meio que a gente queria ter a nossa visão e a Sony fica metendo o dedo e enfia no cu, então. Porque é foda, porque o pessoal do... do Chinese Room, eles têm essa pegada do Triple Y, né, que é um indie bonitão, indie super bem produzido Desde o The Arrested, na verdade não, Na época do The Rest ele era lindo Ele era maravilhoso é. Então e, eles têm essa vibe, né de, de fazer esse tipo de jogo E pra isso você precisa de muito dinheiro Você precisa de alguém botando dinheiro, né Não vai ser deles que... É, dinheiro é, e tem um é, é, tempo Eles são da Bélgica é que é francês, né, gente Ele fala francês é. e é parece que é da França Tale uhum. of Tales, isso aí
2: Tale of Tales, isso, isso aí, Obrigado
0: Então, assim É cada vez mais difícil de destacar nesse mercado É cada vez mais difícil de conseguir financiamento E liberdade pra fazer exatamente o que você quer Então é triste, né Eu dei um pinchback, inclusive e Olha a curiosidade aí ele que escreveu um dos livros que eu li Pra fazer o, o retro De Doom, né, que ele é um fissurado por Doom Ele começou como desenvolvedor de, de Mods de Doom, né, e quando você Vê a trajetória dele, você entende como que ele foi De modder de Doom a, a criador De experiências narrativas em primeira pessoa Tipo o The Arrester, assim.
2: Ele fazia Os Walking Doom? Tipo isso
0: <risos> Então é, é bem legal, ele entende Absolutamente tudo de Doom, cara, é muito Foda o, o livro dele, é Scary Dark Fest Que chama o, o livro dele. Muito bom Mas é, então, aí pela
1: The Chinese Room, que é um bom nome para um estúdio. Na, na verdade, de, de, deu né, uma confusão nas pessoas esse nome aí. Deu? É. Porque eles achavam que eram chineses? É. Várias <risos> pessoas achavam que que eu, era um estudo chinês, o gente. O quarto chinês
0: é um experimento de inteligência artificial, <risos> para quem não sabe. Ali. O nome do um experimento que você tranca uma, uma pessoa. pessoa e coloca, manda cartas. Né? Isso e aí ela tem que saber quem que é o robô.
1: Com, uma das lições que a gente tira disso é, é compra em coma. Compra. Pra, para pra Steve Gainer sempre continuar fazendo os joguinhos dele. Aquele ah, lindo. Eu só quero Sim. falar
3: que eu adoro os joguinhos de Walking Simulator e se eles quiserem fazer eu compro todos.
1: Compro todos. Pode isso.
3: continuar fazendo aí que eu compro.
0: É, esse esse é ele é muito viajadão assim você não vai. É porque assim a ideia desse jogo é você estar tá num você chega num, num, numa vilazinha inglesa Assim, bonitinha E todo mundo foi arrebatado É, foi, é. aconteceu o um arrebatamento E você encontra só os, os espíritos As luzinhas que simbolizam as pessoas Que conseguem ouvir é, as últimas coisas. Não é como se fossem É né?
1: como se fossem ecos, é, né? É, ecos, exatamente que, se, se foi arrebatamento Os espíritos foram pro céu
2: E eu confesso que eu não joguei esse jogo Porque eu assisti a primeira temporada Do Leftovers Eu não gostei da série Então tudo que tem tema de arrebatamento Agora eu tenho preguiça hum, Verdade É
3: que saiu uma leva Um monte de
2: coisa de arrebatamento Mas é É... De
1: Deixados para trás. Socorro. Isso aí é ruim. Deixados algum... para trás não, filme? É, é uma série de livros que gerou filmes. A, a premissa é muito boa. Não, mas é uma premissa ultra pra converter as pessoas, ah, sabe? Ah. Então, Entendi. acaba sendo mais cheesy do que boa. Ah, assim, se fizesse um livro nessa premissa, mas tipo, um escritor de terror, um escritor de suspense, uhum, é aí sim. Uhum. Entendeu? Próxima notícia, Mel.
3: Próxima notícia hum. é que o novo Assassin's Creed o Origins vai ter um modo só de exploração do Egito Antigo. É Só não gostei do nome. Discovery Tour. Eu achei muito estranho.
2: É que a pegada é ser uma, é uma coisa de Tour como se fosse um museu. Mas é. eu
3: não penso em Discovery Tour como um jogo, assim? Não sei. É. Parece um programa da Discovery? vai passar É que ele não
2: certeza, é um jogo. Ele vai ser, uma, vai ser um modo
3: é, mas de se jogar.
2: É que, tipo, tá, você tá na tela de New Game lá. Tem, sei lá, começar jogo, continuar jogo, Discovery Tour. Sim, mas Entendeu? não faz sentido. Mas tem
1: que ter um nome diferente. É, eu... não, mas, mas tem que ver. Em, em museus, Discovery Tour é um termo que se usa? Tour?
2: Sim.
0: <risos> Tour é. hum.
1: É porque ele Tem vai ser mais pra... descoberto a, a ideia dele estar lançando isso é
0: justamente Pra fins educativos mesmo, né
3: Sim, é, e vai ser um modo que não vai ter combate E também não vai ter nenhuma restrição de tempo Você vai, vai indo Vai indo, vai
0: estar é. tudo aberto provavelmente Você vai só andando, isso. E explorando Isso, o que eu achei sim.
3: legal é que vai, enquanto você vai andando, explorando Eu tenho comentários de historiadores reais, né verídicos e especialistas na, na história do Egito É,
0: porque uma coisa que essa Assassin's Creed Tipo, eu acho que de longe a única coisa que essa Assassin's Creed fez Muito bem em todos os jogos É claro que eu não sou historiador e eu não sei e dizer quão fiel realmente tá, mas da minha visão de leigo, e sempre que eu vejo alguma coisa nesse vídeo vou procurar no mundo real, é muito fiel a recriação deles do, do mundo real, né, naquela época e, e o que eles fazem. A história que eles contam, aí eles tomam muitas liberdades, inventam muita coisa, mas o mundo em si é muito, muito fiel à, à época e à, ao período que eles estão tentando retratar, né.
1: E uma coisa que eles sempre fizeram é quando você chega num monumento, é. uma construção, você recebe lá no seu, no seu index é. né, as informações daquela construção aí, você pode ler, então Exato. você sempre tem muita informação, tem, tem muito conhecimento é. dentro do jogo que você aprende, né? E, não, e um, tá, tá. Um, uma coisa que acontecia é que esse aprendizado ficava sempre com barreiras pra quem não joga videogame, certo? Sim. Por exemplo, eu tenho uma amiga que é professora de história e eu sempre quis que ela jogasse Assassin's Creed só pra ela ver, sabe, as construções e as coisas naquela época, porque eu tinha certeza que ela ia se apaixonar por esse tipo de coisa, só que ela ter que jogar, é. ela é uma pessoa que nunca joga videogame, uhum. sempre foi tipo, algo que impediu ela de ter essa, essa experiência. E é muito louco, cara, tipo, você pensar que
0: tem uma recriação de Londres <risos> na era é, da Cultura. Revolução Industrial, sei lá. Ah, não, não. É, eu não sei se é na era da Revolução... Eu acho que é, pelo que eu me lembro, né? Do coisa lá. Você tem uma recreação de Londres naquela época numa qualidade absurda completamente sem noção, tipo, você só tem nesse lugar, sabe? Isso não poder ser usado por educadores, né? Ou poder ser usado, mas com essas barreiras e tal, é é triste, né? Então, eles estarem abrindo isso, essas criações dele pra esse viés educativo é muito legal, cara.
3: Vai ser gratuito, não vai ser algo que você tem que comprar, não.
2: Muito muito melhor. Não, não. Você tem que comprar o jogo. Você tem que comprar
3: comprar separado o Zoom. E vai liberado pra todas as plataformas.
2: Só que vai demorar uns meses, provavelmente, porque jogar esse modo, você tem toda a parte geográfica gráfica do mundo uhum. é liberada de cara. E, e Assassin's Creed normalmente vai liberando sim. aos poucos. É, né? tá
3: programado pra 2018, enquanto o jogo lança agora já. Exato. Né?
2: Então, eu não duvido que essa demora seja mais pra isso, pra dar tempo do pessoal jogar sem quebrar ele, né? Abrindo tudo, gente de, ah, de cara sim. e tal. Mas é porra, muito foda. Muito é, foda melhor é. notícia de Assassin's Creed desde Assassin's <risos> Creed 2. E
0: especialmente, cara, é Egito Antigo, assim, sabe? É uma. É pra, pra recriar o que eles recriaram ali, eles com certeza pesquisaram pra caralho, sabe? E foram muito a fundo e vai ser muito, muito foda. Cara. Quanto ao jogo em si, eu não tô muito convencido. Eu queria realmente ver um novo Assassin's Creed que tentasse algo bem diferente. Não é isso que eles estão fazendo, definitivamente. Mas, como assim? O negócio tem level e loot. Tem level e loot. Mas... Quero... Cara, <risos> você fala assim: qual é a. Ok, Assassin's Creed tá meio na bosta, né? Qual é a, pior, a coisa pior que eles podem fazer pra deixar mais bosta ainda? Ah, level e loot. Ah, então é isso que a gente vai colocar no
1: próximo, beleza? Ah, então <risos> beleza. <risos> Olha só. Eu quero jogar. Não, eu quero muito jogar. Assim, eu, eu quero muito vou jogar. jogar. Eu e, não, e, e eu não acho que que talvez level e loot não sejam tão ruins. Vamos ver. Porque é. podem tirar um pouco a, a monotonia e, do ah, jogo, sabe? Ah, mas
0: é, vai trocar por uma coisa que eu acho totalmente vazia, sabe? Essa hum. coisa do, do loot pra mim não tem valor nenhum, cara. Sem ficar encontrando a arminha mais forte. Hum.
1: É, é, é porque a, a, a progressão de força do seu personagem, do que, que ele aprende na Assassin's Creed é, é muito, muito baixa, né? Uhum. É uma linha, assim, tipo, quase que reta. Sim. Você aprende bastante coisa litoral, depois você aprende pouquíssimas coisas que mudam. Talvez com o sistema de level
2: isso fique mais bacana, fique... O que eu tô ouvindo, Rafael, falar é, já que o jogo não é muito bom, (risos) vamos criar coisas pra distrair o jogador e ver se ele se importa com alguma coisa. Não Não é isso que eu falei.
0: otimista, né? (risos) É porque é foda que, tipo, pra mim, o que eles deviam focar é cara, a melhor coisa que a gente faz é o nosso mundo. Vamos criar situações interessantes e coisas interessantes pra você fazer nesse mundo. E pode ser que eles estejam fazendo isso, mas quando você me diz que tem level e loot, não é isso. Porque quando você pensa, jogos que dependem de level e loot, você não lembra muito dos cenários de Diablo e Destiny, sabe? Eles estão lá meio que pra ser o, o, o cenário da sua caça por loot e é, mata... O, ma, cara, mata ah, mas bradamente. tipo,
1: sei lá, Mass Effect tem um level e loot, é legal, sabe? Um, um, e, ambos são bem feitos. Cara, o loot Pera, qual é? Mass Effect tem loot? Não, Pouquíssimo eu, loot. Três, não tem loot. Tem loot? Eu acho que não. Não, não. não, você não você um é Não. mais próximo e disso. Um não, é é elas têm status diferente. Ah, um, tem bastante disso. Se você trocar uma arma, tem um status diferente. Ah, esse daqui dá mais mas, de ataque deu, de raio. Mas essa é a parte que eles melhoraram no e que eu acho
0: que o 2 é ali é o limite. É, que tipo, é o você não tem, da você não tem
2: loot de drop aleatório. É, não. Assassin's não. Creed é loot de drop aleatório. É. É tipo. De raridade. Espada rara
1: mais 7, sei lá, sabe? Mas. Você vai poder usar dinheiro da vida real pra comprar as espadas não raras, mas provavelmente.
2: É. Tipo é, assim, é, ó, é isso é que o André é. falou, o Dash é totalmente isso. O cenário do Dash é a coisa mais vazia e inútil do mundo, sabe? Tipo o assim, que... eles até enchem com muita coisa que até fez.
0: Cara, alguém passou uma semana enchendo esse lugarzinho de computadores. E objetinhos, e
2: ninguém nunca vai olhar pra esse canto do, do cenário, é. velho. O, os únicos momentos que o level design de Destiny serve pra alguma coisa é em Raid uhum. e em Strike.
3: Mas e se você soubesse que quando você compra o Assassin's Creed vem um copo do Assassin's Creed? Aí estaria
0: tá mais animado? Bem mais. <risos> então é isso. Aí. Não, porque assim, eu, aí eu, por exemplo, eu tenho um copo do Assassin's Creed do um filme. Então. Eu preciso de um copo do Assassin's Creed
1: 1, um, 2, o... Brotherhood 3, Black Flag, Revelations, é, Liberation. Eu tenho certeza que isso deve ser crime em um. Não, não, é, não é possível que a justiça não, não, não combata esse tipo de. Proximidade. O próximo Assassin's
3: Creed aí vai vir com um copo. Informação?
1: Não. A última vez que eu tentei beber desse copo foi quando eu gravei
0: no, um, um aceninho pro finalzinho do, da animação do, do copo, né? Que o Yuri fez. E não tava bom, não, aquela água, hein? Fiquei meio preocupado. Então, é a água ah. ficou três meses ali, né? Não, não. Eu lavei, eu limpei, a eu visei, lavei dentro. E é coloquei a água é o copo. É um é copo eu, maligno mesmo.
1: Eu, eu achei que você tinha bebido água de três meses. Não, daqui eu fiquei preocupadíssimo agora. Eu sou tão eu morreu é. Morreu é. o é. menino é.
0: Assim. André. Próxima notícia, então, a é uma notícia que diz respeito. A Nintendo Fazendo merda No que tange a internet Pra variar Não, não sabe né Não consegue Não, não consegue é, A Nintendo é Dois passos pra frente E cinco pra trás né Dá uma pirueta Carpada tripa Sim. pra trás É,
2: é os pulinhos do Mario né é. Ela tipo
0: Iuhu! Porque pra quem não lembra Um tempo atrás A Nintendo Ela anunciou Um sistema de De parcerias né O Nintendo Creators Program né Porque assim Até então até... A Parceria daquele jeito É daquele da jeito, jeito. <risos> Porque assim A Nintendo até então Ela não permitia Que ninguém Monetizasse <risos> vídeos Com o conteúdo dela No Youtube né Se você monetizasse Vídeos ela ou derrubava ou tomava monetização pra ela, né? E aí ela lançou um programa pensando assim, porra, tamo que em 2015, né? Realmente tá na hora de tomar vergonha na cara, né?
3: Vídeo, veio pra ficar.
0: É, vídeo tá aí, YouTube é o futuro. Conceito, veio pra ficar. né? E aí eles criaram um sistema de parceria com criadores, onde se você entrasse pra esse sistema, né? Você aderia a uma série de termos muito específicos da Nintendo e fazia coisas, né? De acordo com essas diretrizes, você conseguia monetizar os vídeos da Nintendo. Só que você
1: tinha que dividir uma Parte com você ela
0: parte. Até, assim, até ok, porque você fica okay. com 70% e ela com 30%. Assim, não é ok? Porque não desse, é okay, desse, né? desse dinheiro o YouTube tira uma parte, né? Imposto e uhum. já não é muito. E a Nintendo ainda fica com 30% pra canais, ou 40% se você colocar vídeos específicos no programa, né? Que ou, tem essa opção.
1: Outra coisa que não é ok é que pra você fazer parte desse programa você precisa ser um YouTube. Um YouTube creator. É, certo? Você precisa ser um parceiro do YouTube é, também. Você Exato. precisa ser um parceiro. Pra ser um parceiro do YouTube, seu canal tem que ter pelo menos 100 mil Visualizações é, é precisa ser um total, ou seja, canais pequenos se fuderam o sempre. Eu acho que é 10 mil visualizações, mas é, é,
0: mas é uma parada assim. É, é. é que é foda, isso mais prejudica quem tá começando agora, sabe? Porque você, no fim das contas, pra você conseguir 10 mil views se o seu canal tem possibilidade de sequer ganhar dinheiro com vídeo, não é tão difícil assim, né? Uhum. Pra quem tá cogitando essa possibilidade, é mais de boa. Mas a parceria, a parte da parceria com a Nintendo já é mais sacanagem, assim, que ela pega quase metade se você for pegar, é, for monetizar vídeos individuais. e 30% se você entrar o seu canal inteiro nesse sistema de parceria. Só que aí ela atualizou os termos desse, desse contrato, né? Falando que lives não entram nesse sistema, não entram nesse esquema. Eles não estão sujeitos a, ao contrato, né? Que eles fizeram. Então, basicamente, se você tá no programa de, de parceria da Nintendo, no, programa de, no creators program dela, e fizer uma live, a sua live vai ser derrubada. É removido, seu canal vai ser apagado, sua casa vai ser... casa tá, pegar fogo e eles vão matar você e toda a sua família, salgar o terreno da sua casa <risos> (risos) Não nascer mais nada ali, nunca mais. É isso mesmo E e é foda que assim Qual a solução que você tem? A solução é você não ser um parceiro da Nintendo Porque aí se você não for um parceiro Porque assim O lance não é nem Que sendo um parceiro da Nintendo Não é nem que você não pode fazer uma live E monetizar o seu vídeo Se você fizer uma live Mesmo que você não monetize o seu vídeo A Nintendo não vai deixar
1: Isso Sendo parceiro da Nintendo Sendo parceiro
0: da Nintendo Mas Vantagem zero Se você não for parceiro da Nintendo Aí você pode fazer streaming Aí você pode fazer Mas você não vai monetizar Aí ela vai monetizar E aí Aí, vai, aí você vai voltar a ser como era antes. Aí,
2: fios 1 um centavo já tiraram do
1: tremendo filho mas, da puta. Mas, tipo, que como, que, que são, são o quê? Sete velhinhos de 95 anos que decidem <risos> essas coisas na Nintendo, Total, sabe? Tá, porque
3: lógica zero, né?
1: Tá mal de morrer. É foda, cara, porque na hora morrer. <risos>
0: Que quando você pensa assim, porra, o, o, cara, o parceiro da Nintendo. Não tá. <risos> é, não, foi mas... tra... O cara que faz a parceria com a Nintendo, ele, em teoria, é o cara que a Nintendo devia proteger, Teorizar, Como, tipo, né? Porra, esse cara, ele, esse cara tá me dando parte do lucro dele. Ele tá falando, ok, eu gosto tanto da Nintendo e de fazer conteúdo da Nintendo que eu vou tirar 30% do que eu tiraria normalmente, que já não é muita coisa aí na maioria dos casos, né? A menos que seja um canal gigantesco. E esse cara tá dando esse dinheiro pra Nintendo de tanto que. Velho, e aí a Nintendo fala assim, não. Na verdade, é melhor você sair desse sistema de parceria que aí a gente não derruba o seu canal, beleza? É bizarro
1: isso. É bizarro, cara. É muito estranho muito isso. Não, entendo. não, não entendo muito... Parece que ela não entende como funciona Opa, a internet. Né? Não entende? Ah... Foi proposital. Mentira. Sim, É que aí não foi
2: proposital porque ele não faz piada com o concorrente, tá bom? É verdade.
1: Só <risos> Leninja aqui. Só leninge. <risos> Ai, meu Deus. Então, é, é bizarro. Pra
0: você poder streamar sendo parceiro, você tem que criar um canal que não é parceiro, aí você streama desse canal. Não, que não é parceiro
3: É porque idoso é covarde <risos> Aí vai lá e derruba <risos>
0: Não entendo ah. É, cê, sei que você tá assistindo aqui É Tatsumi Kimishima Sei que você está assistindo É, não faço não Para com essas porra Directly to you Kimishima Para com essa porra <risos> É, obrigado Eu é isso mesmo
2: Indo pra empresas, André Que começaram legais e, Eu tô vendo ali, ó No horizonte Você eu tô vendo Vai ser babaca <risos> <risos> eu, tô, eu tô vendo assim O limiar. Deixa eu falar Dá uns dois anos Pra essa empresa Dá É, que é o seguinte, André A gente tem algumas noticinhas aqui Com o PUBG 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 e a Blue Hole, né não, não é aquele buraco Que você tá vendo Ota. 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 É,
0: Blue Holy, é Blue né? Hole. É, é que nem quando fala assim, vai tomar no cu, aí você fala, no seu que é mais azul, é esse, é. esse que é o buraco azul. Hum, que
1: isso? Mas vê que em Minas, né? Isso tipo, vai, entender, de coisa não tô entendendo. Vocês não conhecem esse,
0: esse xingamento? Não. Não! Não, não eu, eu sempre é achei ruim. engraçado porque, tipo, por que, que é azul?
1: Não, eu não, acho não. que você,
0: eu achei que você tá inventando. Você tá inventando agora? Você na tá inventando agora? Eu tô pra você. No seu que é mais azul. Vamos ver. No seu
1: que é mais azul? Então essa
3: empresa é isso mesmo, né? Blue, Blue Não,
2: Blue o nome mina? do episódio vai ser o seu é mais azul isso. O
3: seu, é mais azul. O seu que é mais
2: azul Mas enquanto a gente né, Absorve né, essa informação Do André, uh-huh. a Pubg Que na verdade agora vai ser a Pubg Corp né, Pelo menos Sim. em parte, porque assim, a Blue Hole Foi o estúdio, né, a empresa que criou Coreano, é sul-coreana isso. Né, Que criou o Pubg O uh-huh. Player Unknown Battleground Em parceria com o Brandon Green, que é o Player Unknown Que exatamente. é esse joguinho
1: aí que tá na boca da galera, boca da galera. Na boca
2: da galera e no dedinho em todo mundo. Sim, Opa, que inclusive que... superou o CS Dota, né? Exatamente, uhum. né? Uma das notícias que a gente vai falar hoje é exatamente isso que... Já, já é uma notícia velha, na verdade, mas eu só coloquei Exato. pra dar contexto pra pessoas. Só pra você ver, pra, tipo, o Ô, né? oh, rapaz, O jogo mais jogado da é história do universo do Steam foi Dota 2, né? Porque, tipo, o Steam tem aquelas estatísticas de Joga... quantas pessoas têm jogando esse jogo agora? Jogadores simultâneos, Exato. Quantas pessoas jogaram isso ao mesmo tempo nas últimas 24 horas, né, e tal? Isso. Você tem essas estatísticas, assim, e o, o jogo que sempre Ficava em primeiro É da Dota 2 Em segundo O CS É, o Dota 2 Ele atingiu Um um ápice de 1.2
0: milhões De jogadores simultâneos O que é muito impressionante Tipo Você vê a lista, né Que nem o tem a lista aqui E tipo assim Tem, sei lá Vamos dizer que Antes do programa Tinha CS, né O CSGO Dota 2 e aí em terceiro, por exemplo aqui Vamos dizer o Divinity Original Sin 2 Ou o Ark Survival Evolved, o, Tr- o Team Fortress E, t- e tudo mais é, é o, o, o que
2: o Dota vai falar vai ser um dia específico é só um dia não é, é história, não é o ranking melhor de cada um não
0: Então coloca assim, por exemplo CS e Dota 2 com uma média ali de 450 mil Jogadores simultâneos E o terceiro lugar que é o Original Sin Ou Div- Divinity Original Sin 2 73 mil, Nossa, cara a É um é... salto,
2: porra velho é, é, tipo, é quase insuperável, sabe, o CS e o Dota E o pico do Play no No né? O recorde dele atualmente é de 1.349.584 pessoas simultâneas. Nem ba- existe tudo
3: isso no mundo, gente.
2: <risos> Batendo aí o, o ápice, né, o pico do Dota 2 e
0: superando ele em médias diárias também. Sim, então Porra. Cara, você tem noção que minha cidade de natal tem 10
1: mil habitantes? <risos> <risos> é, se todo mundo jogasse junto, eu não entrava nessa lista, né? Ah, são, São Paulo tem 11 milhões, então é, é. Um, é cara, 11 avos de São Paulo. É um número, cara, número muito é, é assustador, 10% de São Paulo. Cara. É muito é, é assustador,
2: de São Paulo. cara. Caralho, muito, muito. É muito, muito. assustador. <risos> então, a empresa tá crescendo rápido pra caralho, porque Sim. o jogo Sim. saiu esse ano... Nem saiu oficialmente, né? Exato, né? Ele tá em Early Access e já tá nesse nível, é. sabe? E já vendeu... É quantas milhões de cópias mesmo, é, é,
0: Quando anunciaram que vendeu 10 milhões, foi, foi, foi
2: saiu como notícia e tal, mas a é. essa altura já vendeu mais. Eu acho que é 13 ah, assim milhões. Faz. O que é meio bizarro ver uma empresa explodindo tanto com esses números, porque isso é o que COD e Assassin's Creed vende todo ano, sabe? Assim, é, mas né mas são jogos com marketing absurdo por trás isso, deles, sim, né? Uhum. E uma história é. de franquia e tal. E o que tá acontecendo, né? A Blue Hole ela tá fazendo subsidiárias, né? Ela tá fazendo empresas menores pra tomar conta de aspectos específicos da função dela. Uhum. Pra dar um exemplo pras pessoas, é, é como se a gente criasse uma empresa subsidiária chamada Dash Corp, que a função dessa empresa é editar o Dash. Exatamente a gosto gosto a, é, o, o, a gente cresceu tanto que o André não precisa mais editar uh-huh. quem sabe a gente é? a uh-huh. gente vai pagar alguém para editar alô e... léo radiofobia
0: oh!
2: <risos> em vez do jogo habilidade contratar essa pessoa a gente cria uma nova empresa e essa empresa é a que contrataria aquela pessoa né sim, isso sim. é comum é uma, uma parada comum em muitas empresas e ela vai quebrar em quatro subsidiárias de imediato serão duas uhum. que é a a pubg corp da Coreia do Sul que vai ser a, a sede né o principal eles pretendem abrir o quanto antes uma nos Estados Unidos, acho que em Missouri. E eles pretendem, não tem data específica nem nada, mas eles também querem abrir em algum lugar da Europa, uma terceira subdi- subsidiária Nossa. e uma quarta no Japão. É. Pra
1: que tudo isso? É, é meio que pra porque cuidar. eles querem dominar o mundo. É, é
2: meio que pra cuidar do jogo nesses mercados, sabe?
1: É, ou ou é. então porque já já a Coreia do Sul vai explodir, né? Porque a Coreia do Norte vai mandar umas bombas pra lá. Então <risos> estão eles estão se, tão se espalhando, estão é. se precavendo. Não, é
2: porque eles... Qu- Cada região tem suas políticas e maneiras de abordar os jogos. É, só, é diferente. Cara, se você vai comprar os Estados Unidos com a Europa A maneira que eles vendem e propaganda Essas coisas é diferente uhum. A maneira que os jogadores absorvem as coisas é diferente Então eles querem fazer coisas localizadas sabe? Igual a Riot tem o Wright no Brasil sabe? Sim, sim. Eles querem fazer isso sabe? Uhum. E eventualmente eles vão né, crescer Para mais países específicos Em vez de regiões né? Mas no momento o plano inicial deles é esse O que é ainda surpreendente que em um ano Uma empresa está crescendo nesse nível Mas está crescendo absurdamente mesmo cara. Nossa, sim. isso
1: deve acabar com a cabeça da pessoa Que está é. por trás tá <risos> da empresa Ela uhum. está louca tá é, Provavelmente vai, 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 vai ligar com o que o Sushi vai falar agora.
2: O que vai acontecer né com essas subsidiárias é que o Sean Hankin, que, que era é o, o executor produtivo do ele jogo... Inventou, do, né? Não, executor produtivo não. Pro,
3: é o novo cargo, esse. É
2: isso. <risos> ele mata as pessoas. É
3: muito produtivo. <risos> executor produtivo. Ele mata 50 <risos> pessoas por
0: Caralho, dia, é que ele é, ele é muito produtivo. Esse cara é
2: muito produtivo, <risos> não perde um Não dá ser serviço esse executor. <risos> e coincidentemente, ele é o melhor jogador do próprio jogo. É, <risos> 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 o Chan, ele é o <risos> produtor executivo. <E risos> esse daí, é isso aí, é isso que a gente quer. <risos>
1: Ai, ah, melhor cargo, executor. Executor <risos> produtivo.
2: O Sean, então, ele é o executor
1: produtivo. Ah! Porra, sugerir. Nome do verde, executor produtivo. Meu Deus, Eu tenho tenho cara, cara, dois, muito nós, muito. Né? Né? Geralmente é difícil achar um. Ai,
2: Isso é da Coreia do Norte. É. Que bad. Morreu. Morreu. Morreu,
1: Morreu rapaz. Ai, desculpa. Ai. Ai. desculpa.
2: Desculpa, não é? gente. Bora lá. Ah, mas meu Deus do céu. É produtor, né? Produtor. 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 É. <risos> então, continuando O Jernan Kim Que é o produtor executivo Do Player No Battlegrounds Ele vai ser, né O presidente Da PUBG Corp Sim, exato Cresceu na vida, né, gente Foi, foi rápido isso daí, né É e, cara, eu... E que eu, eu comentei, né? Antes que eu acho que a empresa... Ela vai ficar meio filha da puta daqui a pouco. <risos> por causa do seguinte, né? A, a notícia mesmo, né? Relacionada à Battleground, é sobre a treta dela com a Epic, né? Isso. Porque a, a Epic, que é a empresa que faz a engine... E cria, mantém, né? E dá trabalha... Dá suporte. Dá suporte, é. Na Unreal Engine 4 Sim Que é a engine do não Battlegrounds Exatamente Ela também fez um jogo aí Que ela trabalhou durante 50 anos mais ou menos é. Tipo, foi, foi um... Acho que o primeiro jogo anunciado Pra essa geração atual de consoles Sim é, não, Faz... E antes da geração Acho que já tinha... Já tava o nome dele é. por aí Na época do PS3, né Já tinha... As pessoas já falavam, né Do Fortnite, no caso Sim, que saiu recentemente A gente fala dele aqui Ele Já falou no Vertis de Jogos e tal Aí o Correine a gente jogou É... O Fortnite anunciou E já lançou, por sinal Um modo que é muito semelhante ao do PUBG, sim. que é um modo que as pessoas estão apelidando de Battle Royale. Não, é o nome dele é
0: Fortnite Battle Royale. É o não, nome não, 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 não. Sim, o ah, gênero, tá, okay, okay. tipo, o Entendi. tipo de jogo. Isso, exato. Tipo deathmatch, esse
2: é um Battle Royale. Exato. É... Que por
0: sua vez é inspirado no filme Battle Royale que é inspirado no que mangá. Por sua vez é
1: inspirado no mangá. É... Que por sua vez é inspirado na vida.
0: Que é essa 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 ideia, né? Você
2: joga um monte de gente num lugar confinado, ele tem que se matar até sobrar só um. Exatamente. Uhum. Assim. Eles estão tretando com o Fortnite, porque o Fortnite tá fazendo uma versão, né? É o um modo de jogo do Fortnite que várias pessoas vão por uma região e todo mundo se mata até sobre a É, é, é tipo,
0: as pessoas começam voando, elas pulam, escolhem onde vão pular e elas estão caindo nesse lugar e aí elas se matam até sobrar só um. E o cenário vai diminuindo, e aquela o, coisa toda. E você começa sem nada e vai achando as armas
2: pelo, pelo mundo. Exato.
0: É realmente, tipo, é. Ele é bem parecido. Tipo, tem coisas diferentes, né? Obviamente, sim. os detalhes, as minúcias do jogo são diferentes, mas sim, eu consigo ver porque que eles ficaram. Meio
2: putos, meio pistola. Mas como... o negócio é que assim, cara, o que não vai faltar ah, é? no mundo agora clone de play no Back the Ground. Não, gente, não. É normal, normal. Que, por sinal, não foi o jogo que inventou o gênero. Não. Já tinha mods do, do Arma feito pelo próprio Green. Isso. Que era esse esquema. O h ele também teve um mod que foi o King of the Kill, né? Que
0: foi produzido pela Sony e o Brandon Green também tava lá contribuindo, Exato. né?
2: Participando do, do design desse modo específico do jogo. Ou seja, esse tipo de jogo já existia antes. Sim. E agora que um outro jogo fez isso melhor, ou fez com mais sucesso, outros vão copiar. Ah, Com sabe. Sim, exato. É, tipo, é. Essa é meio que a terceira tentativa dele de fazer
0: essa parada, né? E aí o bombou, enfim, no no Battlegrounds. É meio que um gênero que ele criou, né? Um gênero. Nem que não seja necessariamente um gênero de jogo, é um gênero de multiplayer, sabe? Que nem Deathmatch, que nem é, the of the King Flag, of the Hill. É. Exatamente. Então, velho,
2: você é, não pode. Eu, eu não sei, cara. Tipo. É, é assim. A treta é a seguinte, eles fizeram um testão, na verdade, especificamente o executor, né? O executor, o executor lá produtivo da... executor produtivo, ele fez um testão, né, que <risos> postou no site deles e tal. falou assim, olha só, a Epic, né, que trabalha com a gente dando suporte técnico pro jogo, é essa parada aí, falou
0: nosso nome, O que eu até quando eu ouvi o anúncio da Epic falando assim, eu até falei, cara, olha aí,
2: eles estão falando o assim, nome do jogo, então, achei muito legal, Exato, velho. eu acho mais justo eles falarem que, tipo, é, é deles que a gente tá se referenciando. É. Porque senão ia ficar feio, sabe? É, ele tá
1: muito na cara que é, e eles falam, não, é isso, realmente gosta é. bastante do jogo, É, por, porque, porque tem muita gente que finge, né? Que, tipo, é, não, não, nunca.
2: Não, nunca joguei é. eu ouvi falar, não. inventei tudo zero. É, é tipo, é que nem sei lá, o Lord of the Fallen. Tem a inspiração do Dark Souls, Dark Souls. O que, Souls? que, que, que é daqui? É, nunca joguei, não, não pessoal, É o cara do Heroes é mosca, é. nunca assisti a mosca, não. Eu nunca li Estou... um quadrinho na minha vida. É, não. <risos> X-Men, que isso? Exato. É. <risos> e eu achei legal, eles, não, porra, pelo menos eles estão falando de onde eles estão tirando isso mesmo, é, né? sim. Mas o pessoal da, da Blue Hole, né? Agora a Public Corp, eles não, a gente achou que, né, eles, tá, tá ferrado isso daí. Eles não podem ficar falando diretamente que estão tirando isso daí. É, da a gente, gente não fez
0: nenhum contrato, né? A gente não concordou em nada e tal. É,
2: eles não podem sair falando nosso nome assim, que, que é referência, inspiração, que que seja. E, tipo assim, muitas é, as pessoas é, f- entram do lado do, do pubg dizendo que, ah, é a empresa que dá suporte para eles, então fica feio por causa disso, né? Que a empresa meio que, meio que tem um contato com a produção daquele jogo, ah. mas, ao mesmo tempo, não, sabe? Tipo, ninguém da Epic trabalha lá, sabe? É basicamente um, um suporte técnico mesmo. Hum. É tipo, ah, a gente teve, só um, um problema na hora de colocar, sei lá, uma iluminação tal. os caras dão suporte, ah, não, para essa iluminação, vocês está ó, dessa maneira, sei lá, sabe? É, é um suporte, sabe? Você liga, pede ajuda. É, eles é, te ajudam. Que, é que são partes
0: completamente diferentes da, da, da Epic, sabe? Tipo... Sim. É, é, a Epic, ela não é só uma desenvolvedora, ela não é só uma fazedora de engine. E quem trabalha nesse modo aí, quem trabalha no Battlegrounds, não, não tá envolvido com as, as duas coisas, sabe? No, Sim.
2: No, é, no, no Fortnite, no caso. E assim, em, em outro momento, né? O Benjamin Green, se não me engano, no Reddit, ele comentou... Eu sei que vai surgir vários clones e vai ser assim e tal. Eu só espero que os clones tentam criar detalhes diferentes pra ter a cara do seu próprio jogo, sabe? Mas no texto dele parece que ele tem, tipo, um rancorzinho de quem fosse inspirar, nele, que é bizarro, sabe?
0: porque ele mesmo não inventou nada, sabe? Tipo, n- não é o primeiro jogo que todos os jogadores tem que se matar até sobrar um. Não é a primeira ideia, tipo,
2: não é que de, de, de Battle e, Royale, assim, assim, sabe? E ele e se ele for falar assim, ah, eu espero que os jogos eles criam seu próprio é, identidade Cara, o Fortnite tem uma parada Sim. de coletar recursos e criar. Construir Você pode coisas. construir uma casa no meio da partida Exato, sabe? Né? Tipo, isso pra mim, assim, <risos> já é bastante diferente.
0: É, mas assim, é óbvio que eles estão putos porque, primeiro, o jogo é free to play, né? Enquanto que S- o, o uh, Battleground você precisa pagar e ele já saiu, né? E ele vai sair sim. primeiro nos consoles antes do, do play no Battleground. Sim. Então vai abocanhar o mercado dos consoles antes dele. Exato. É, tipo, isso vai
2: ser um golpe no jogo. Não, é. tipo, já tem gente jogando, <risos> né? No Fortnite, como ele é free to play, e eu tenho uma lista de amigos grande, né? Por causa do site. Eu tenho, acho que, eu acho que uns 500 amigos na PSN. Outro dia eu liguei a PSN e, tipo, a primeira paradinha que aparece é, tipo, novidades, né? E aí aparece lá, tipo, tantas pessoas jogando, tal tá, jogo. Tinha mais de 50 pessoas jogando Fortnite, cara. Sim. Então, por ser free to play, vai atrair mais gente, sabe? Com certeza. Sabe?
0: E, assim, quando eu digo que o Brandon Green não criou nada, eu não quero tirar o mérito do cara, que ele não. pegou coisas que já existiam e fez dessa forma que funciona no Plano Battlegrounds, que é muito genial, cara. Plano Battlegrounds é um jogo cheio de decisões muito inteligentes, sabe? E, e obviamente, não foi a primeira vez ele já t- tava experimentando com essas com essas ideias em outros jogos, mas
2: de eu... novo, ele não criou nada, sabe? É tipo a Nintendo ficar puta que mais gente fez jogo de plataforma.
0: E mais o que sabe? Tipo, acho que o, o pior é, é esse medo deles... Segurança. Deles... É, uma certa insegurança, né? Quando eles são esse jogo que tá no topo do mundo agora, uhum. tipo, eles meio que não precisam batalhar com os pequenos aqui, eles meio que precisam crescer o deles, tipo, é, eu vi alguém dizendo que seria como a se a Blizzard tivesse ido processar Battleborn, porque por causa de Overwatch, tá ligado? Eu acho que pega mal, eu acho que pra pro Big Corp aí. É óbvio, óbvio, cara. Tava na cara de cara, todo mundo que iam copiar esse, essa parada em todo. Cara, Battlefield ano que vem vai ter essa porra, velho. Certo, cara, COD ah, também,
1: é. é possível, sabe? Cara, tudo vai ter isso tá agora. Tava tá, tá na cara que inclusive os grandes iam copiar, é, é, né? Sim,
0: sim. exato. Então, assim, é aceita que vai, né? Então, é
2: isso Aceita que dói menos. Que dói menos.
0: Isso. A próxima notícia, então, é mais uma notícia de tretas, mas o tretas que estão ali, né? Se resolvendo, aos pouquinhos, um, aos pouquinhos a coisa vai pra frente, porque a gente noticiou isso, acho que foi no começo de 2015, acho que fevereiro de 2015, que... A SAG-AFTRA, né? Que é a, a, o sindicato do, dos dubladores, né? Que é... é SAG-AFTRA significa Screen Actors Guild e American Federation of Television and Radio Artists. Que é uma, um sindicato não só de dubladores, mas de atores, de modo geral.
3: Sim, tem SAG Awards.
0: Exatamente. Eles tinham um contrato com desenvolvedoras, né? De, de jogos aí. É, 11 desenvolvedores especificamente, que é onde, de onde essa treta se originou. E o contrato deles, que expirou em 2014, eles estavam para renovar, só que aí na renovação desse contrato, as empresas começaram a, a tentar impor umas regras meio estranhas que eles não estavam a fim de concordar. Que era coisa tipo, é umas coisas meio bizarra, tipo, algumas coisas faz sentido, por exemplo, eles teriam redução, né, do, no salário recebido se chegasse atrasado, por exemplo. O que eu até acho que faz sentido, assim, não sei se redução no salário seria a, a melhor maneira de, de punir isso, mas mas coisas, por exemplo, redução no salário também se eles estivessem desatentos durante a gravação. Oxi, Como é que nossa. É, isso, né? é muito vago, sabe? Tipo, é muito estranho assim. Então, quando isso aconteceu, pra não aceitar, eles não conseguiram chegar num acordo as negociações estão rolando desde fevereiro de 2015, e a greve há 11 meses, 11 né, meses. e essa greve a gente já viu impactar alguns jogos, por exemplo o, o Life is Strange Before the Storm, onde a dubladora da Chloe não pode voltar, e nisso eles estão tentando chegar num acordo e aparece que, enfim, chegaram em, em alguma coisa aí que, meio que assim meio que ninguém conseguiu exatamente o que queria mas eles chegaram no meio termo ali que as, as duas partes concordaram, né é, então, por exemplo, pagamentos secundários que era algo que eles queriam muito, que era tipo o né? se o jogo vende mais de 100 milhões de ó, se, o jogo, se o jogo vende mais de 10 milhões de unidades por exemplo ou, ou, ou um jogo tipo GTA né o próprio dublador do, do Nico do GTA 4 ele já falou publicamente sobre isso que tipo ele recebeu pelas dublagens o jogo foi lá e vendeu 25 milhões de cópias e ele não recebe um centavo a mais por isso enquanto que com atores né tem os residuals né que você hum. continua recebendo dinheiro enquanto a sua parada que você trabalhou fizer sucesso né é algo que atores de outras mídias têm eles não tinham e eles queriam isso
3: não é justo que um dublador também é um ator. Total, então então,
0: é, é, é o esforço de Ainda igual, né? Ainda mais dinheiro de mock Exato, é um o esforço igual.
3: E o sindicato é o mesmo, dos atores e dos doadores, é, sabe? Pois
0: é. Então faz sentido. Essa parte do, do, dos royalties, eles não conseguiram, mas eles fecharam um acordo sobre é, sessões de gravação. Então tem um bônus pelo número de sessões de gravação que você tiver que fazer por um jogo, né? Então, tipo, se você tá trabalhando num jogo, aí eles te pedem pra voltar, aí pedem pra voltar de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Pra cada uma dessas que você voltar, vai aumentando o bônus. É tipo um combo que você vai fazendo. <risos> é, então, por exemplo, na primeira sessão, você recebe 75 dólares de bônus. Mas aí, tipo, a décima é, tipo, dois mil e tantos dólares de bônus, sabe? Então vai, vai tendo um, um salto grande nisso. É que pra...
3: tá ligado ao sucesso do jogo, justamente.
0: Também tem isso. O, o tamanho do, pro, do projeto Também, e tal, é. né? A outro, outro ponto que eles queriam muito mudar era o cansaço vocal, né? Que pra jogo, muitas vezes é uma gritaria louca, né? Você tem um vídeo muito bom do Gary Oldman, né? Que ele fazia um personagem no, no Call of Duty. E ele, num desses talk shows, ele fala como é que era o processo. Era, tipo, passa dez minutos gritando louca porque você tá num campo de batalha e, e né, você tem que gritar loucamente. Mas
3: é o Oldman, né? Ele é. sempre grita.
0: É, até pra ele foi demais, então você vê para é. pra uma pessoa normal <risos> deve ser bem tenso. É, e nisso eles também não chegaram no acordo o que, o que falaram é que vamos ver, vamos ver como é que vai ser, ninguém sabe ainda, né? Vamos esperar pra ver. No quesito de transparência era outro, outro tópico que eles queriam muito abordar, porque às vezes o dublador ele pegava um jogo é, sem saber que jogo era, porque eles não queriam falar pra não vazar, mas nem saber sobre o que que era o jogo, se talvez se tivesse violência muito explícita, ou, ou conteúdo sexual, às vezes o, o ator chegava
3: racista, racista né,
0: tipo a, a, às vezes, tipo, o jogo não é racista, mas o seu personagem tem que falar coisas é racistas, isso, é. né é, ou então, o dublador chegava lá pra dublar e falava, ah, então, agora é uma cena de sexo, geme aí por 10 minutos, obrigado né, e aí, e porra, aí? eu não quero fazer isso e aí você não sabia, você tava no seu contrato já e você tinha que fazer, é. e esse tipo de coisa vai começar a ser obrigatório de ser de ser dito, né, no, no, no contrato,
3: menos o nome, eles são obrigados a dar só o codinome do jogo,
0: eles podem Podem falar também, por exemplo, se ah, é, é um jogo de uma franquia... Isso. Ou um jogo que você já trabalhou antes, né? Ou se é um personagem que você vai reprisar e tal...
3: É porque teve caso de ator vazando né, o nome do jogo, Exato, talvez, é. sem querer.
0: Então, esse tipo de coisa, eles conseguiram, né? se vai ter Por exemplo, se vai ter estantes na gravação, se vai ter que fazer alguma coisa de ação e tal... Esse tipo de coisa, eles, uhum. eles conseguiram chegar num acordo. Então, assim... É, e, ao mesmo tempo, as paradas lá que as empresas... Queriam de punir por, por desatenção, ou por chegar atrasado, também não tá no, no é, acordo. É
3: então eles chegaram num, 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 mas, num acordo assim, legal aí. Acabou a greve, mas o acordo ainda não foi assinado. Exato, é eles
0: estão é, pra assinar e, e, <risos> e concordar nesse acordo no próximo mês aí.
3: É, assim, tomara que não voltem atrás, né?
0: Por favor. Porque os dubladores fazem falta, gente. O dubladorzinho Boa dublando gente. as coisas bonitas aí, na, na, é. na coisa.
1: Foi bem difícil esses 10 meses com só jogo mudo, né, que teve... Jogo mudo. Por exemplo, o Link era pra falar. Tô no tempo, não falou por causa da guerra. Falou nada.
0: Beleza, essas são as nossas notícias de hoje. Vamos agora para o bloco dos e-mails que você pode mandar para o vertex@jogabilidade.de. Repetindo, vertex@jogabilidade.de. Você pode encher a nossa caixa de mensagens, como vocês têm feito, mandando suas dúvidas, é, assuntos para gente discutir aqui. Ah, Rafael, por favor, leia para gente o primeiro e-mail,
1: então. Ok, André, vou ler o primeiro e-mail. O primeiro e-mail é do Paulo Zago Matos. Ele diz aqui no e-mail. Ouvindo o Vértice 117, vocês falaram das notas de jogos. Oh, terceira, terceira vez voltando nesse assunto aí, mas é Socorro, bom. Socorro, é gente. Eu penso que existe o um fator emocional do momento que as pessoas seguem um embalo e dão notas altas. Vocês acham que uma avaliação fria do jogo, só com as suas características, são ruins? Ou valeria a pena dar notas emocionais no lançamento e depois de um tempo voltar e ver se mantém a nota ou altera a mesma? Dou um exemplo de, do GTA V, que no lançamento teve notas altíssimas, mas depois, ouvindo podcasts meses depois, falaram que diminuiu a nota, falando do single player. E também uma pergunta rápida, pra quem não tem PS4, vocês acham que vale a pena jogar o Yakuza no PS4? Dois Ainda Ou que o Ami Tem mais coisas Responde isso aí primeiro Shime.
2: O coisa que o Ami Ou que o dei Ele tem um bocadinho Mais de coisa O combate dele é diferente Porque ele usa A engine do Yakuza zero Então o combate dele É diferente Ele coloca algumas coisas, é, citando o zero, né, que o um não tinha como, porque não sabia que né, uhum. ia fazer o zero, é, mas assim dá, dá, o jogo ainda tá lá as pessoas ama, começaram a amar a série pelo jogo de PS2, então você também pode. Mas
0: sobre a, a pergunta dele sobre reviews,
2: é foda que tipo assim, é,
0: é, assim, assim o review ele, ele é no fundo, ele é uma reação emocional da pessoa, né de uma forma ou de outra, e quando você tem uma reação, pro, quando você joga perto do lançamento, as suas emoções sobre aquele jogo estão mais
1: fortes, né? Não, gente, é é, é, é normal. O videogame, assim como o cinema, é arte. Ah. Você, você não pode julgar isso como se fosse uma coisa exata, sabe? É impossível v- você fazer um algoritmo que julgue um jogo. Uhum. Entendeu? O, o que ne- julgue um jogo.
2: O negócio é assim, Journey, por exemplo, é um jogo que você gostar ou não dele depende do quanto ele vai emocionar você. Sim. Então, a sua nota que você dá pra ele vai ser a sua nota emotiva, sabe? Sim,
1: Não sim. tem como você desvigular é, um dos isso. É, o problemas da nota, é que a nota, o número, ele, ele é, é que um... Que... É, ele é um jeito de você botar um dado quantitativo isso. sobre algo que na verdade é qualitativo. Por isso é que, acho que acho que tem um grande problema é. das notas, de você a sete é bom ou é ruim. Justamente, é bom o sete, né? Ele, ele, é um, ele, ele é um dado de, de
2: qualidade e hum. não de quantidade. Sim. e outra coisa, tipo, tem sites, eu consigo nomear pelo menos de cabeça o Polygon, que a nota quem dá não é quem escreve o texto. A pessoa escreve o texto, umas outras três pessoas vão lá, lêem e fala. Isso aqui parece um esse dez. Aqui parece Exatamente. Isso aqui parece um 10, parece um 7. Hum. Então, quem dá nota nem é a emoção da pessoa. A emoção da pessoa vai estar no texto e outras pessoas vão dizer, sabe? Pra tentar desvincular esse bias, assim. É, é
1: não sei, não sei se é é mesmo, né? porque a Polygon, por exemplo, eu já vi dando umas notas, assim, né? Sem assim, assim, é nem sim. cabeça, assim, algumas mas coisas. Mas é, né? é a opinião do cara, do cara que deu a nota, mas do é, né? porque mas, como é. A opinião não, de várias pessoas é
0: muito louca. Não, não, não. não, não a opinião, não. É, o texto é do cara, as ah. pessoas leem o texto dele e falam, ó, oh, pelo seu texto, eu acho que você é. tá querendo dar um 6 ou um 7. Porque acontece
2: muito, e isso isso é, é... Tipo, na, naquele vídeo que a gente comentou um tempo atrás... Do vídeo Game Dunking, né? Que ele fez um vídeo é, falando sobre isso, né? Sobre uhum. notas e tal. Ele tá falando... Ah, nossa, tem gente que mete o pau o tempo todo no, no, na parada... E fala, ó, Nota 10 sabe, então tipo, tem muito review que o texto parece pior do que a nota ou vice-versa e
1: uhum.
2: isso tira um pouco disso porque quem vai dar a nota vai ser pessoas, tipo assim, obviamente eles vão falar com a pessoa tipo ó, a gente acha que seu texto dá uma nota 7 pro jogo, você concorda? ele, é, acho justo, uhum. então sabe é meio que um acordo ali, sabe, entre pessoas que leram e a pessoa que escreveu o texto, eu acho isso mais justo que só a pessoa que escreveu, ela mesmo dar a nota, sabe.
0: Mas isso de mudar com o tempo também é muito natural, que tipo, você se apega muito à emoção que você teve quando você Jogou, então acontece tanto de tipo, enquanto você tá é, né, naquela emoção foda lá, você quer dar uma nota super alta e depois de um tempo, aquela emoção, ela você vai conversando com outras pessoas, ou você vai tendo outras experiências e revendo e repensando nas coisas, e você, hum, será que era tão alto assim? Ou o contrário também acontece, você joga uma parada que é tão maneira e que é tão foda e que todo mundo acha tão foda, você acaba se infectando por aquilo, aquele sentimento tão
1: legal,
2: e depois quando você vai jogar, mas é tão, não é? Não é tão ah, foda mas eu assim. acho que
1: isso foi faz parte da experiência de
2: jogar, sabe? E eu acho que não... Se o que fez você querer mudar a nota foi, tipo, você repensar, eu acho que você deveria deixar a nota antiga, sabe? Porque o que importa é a emoção que você teve assim que você terminou o jogo. Sim, sabe? por exemplo, se eu
0: fosse fazer um review hoje do Resident Evil 7, por exemplo, provavelmente seria um review mais negativo do que eu tive na época. Mas não significa que na época não foi o meu review sinceraço e, e super do coração, sabe? Sobre e eu jogo. ainda
2: acho o meu segundo melhor jogo do ano. Pois é. é Com certeza. Mim,
3: review de jogo é bem... bem bem parecido com o review de filmes Você vai no IMDB e vê um filme. É só pra ter um parâmetro geral, assim, tipo... De 5 a 10 é um um ok, pra baixo você fica... Mas você assiste do mesmo jeito e você dá a sua própria nota.
0: É, exato. O o lance dessas notas, e e eu sempre sempre falo isso, é que, tipo, elas têm o seu valor quando estão agregadas num monte, assim. Quando você tem um monte de número, aí aquele número deu uma média das pessoas que estavam predispostas a gostar pra caralho, as pessoas que estavam predispostas a gostar um pouco, as pessoas que estavam predispostas a ficar no meio. Se junta aquilo tudo, dá um número... Esse número costuma representar bem um sentimento geral sobre aquele produto. É, né?
1: e mesmo assim, por exemplo, tem jogos que podem ser jogos 10, assim, mas pro sushi, Exato. especificamente, é. que não gosta daquele gênero, é. daquele é. jogo, é um jogo 7, 6, Sim. entendeu? Sim. E Porque aí é a gente vai naquela parada... subjetivo. Aquela
2: parada da pessoa específica, que a gente já falou aqui várias Exato. vezes. Exato, é. conhecer Enfim. a pessoa que tá escrevendo e saber de onde vem a opinião dela. É.
0: É. É, Mel, lê o nosso próximo e-mail aí, por favor.
3: Olha, eu vou ler o e-mail do Álvaro Camilo Neto. Boa noite, jogabilideiros. Meu nome é Álvaro, sou a analista de sistemas e tenho 29 anos. Eu acompanho vocês desde a velha fase. ó, não Nossa, tem nova fase. E sou padrinho com orgulho desde o segundo ano, quando vocês começaram com o padrinho. Muito obrigado. Muito obrigado, Álvaro. Eu gostaria de saber como vocês organizam quais jogos você tem. Eu tenho PSN, Steam, jogos físicos, Ord, e não são poucas as vezes que eu me pego comprando o mesmo jogo duas vezes <risos> em diferentes plataformas, porque eu esqueço que tenho. Aí ele colocou entre parênteses, acho que Borderlands 2 pra todas as plataformas, ele tem que <risos> para pra todas. E como vocês fazem pra controlar?
2: Nesses momento, o Caico correndo perdeu um vídeo de que ele não tem ao ouvir que a pessoa comprou Borderlands 2 3 vezes.
3: É, <risos> morreu ali, faleceu?
2: É. Falecido, coitado. É, assim, é, a organiza. maneira que eu organizo é...
3: Eu organizo. Não organizo. É
0: não. não, mas você é o mais organizado da gente, você tem uma lista de jogos que você jogou, né?
2: Não, aí tá, eu ah. não tenho uma lista de jogos que eu tenho, uhum. porque em console, na época do PS3 eu até tive bastante, porque durou muitos anos, né? E nesses anos, um deles eu tava trabalhando e eu, eu trabalhava e, tipo, não tinha muitos gastos tipo, de aluguel essas coisas. Uhum. Então, tipo, eu torrava dinheiro em jogo. Enchia o cu de jogo. Então, ao longo, no, no final da geração, quando eu vendi meu PS3 para comprar o PS4, eu vendi com uns 40 e poucos jogos. Mas, tipo, eles ficavam ali na minha frente, na minha mesinha, uhum. sabe? Então, eu sabia quais jogos eu tinha porque eu tinha contato visual com ela. Uhum. E minha outra lista era o Steam, uhum. sabe? E que eu tinha um PC ruim que rodava jogo indie, então não batia. <risos> sim, sim.
0: O, o lance pra mim é que eu não costumo comprar coisa que eu não vou jogar. Então, eu, eu, eu tenho relativamente poucos jogos para alguém que que cobre essa da indústria e fala bastante disso. O André, até quando ele tinha Plus, ele não baixava os jogos da Plus, porque ele não vai
2: jogar essa porra tão Um foda-se. jogo que
0: eu sei que eu não vou jogar, eu não baixo. Ou, tipo eu não baixo é Bundle, assim, é, eu nem gosto de comprar. Se todos os jogos do bundle não são jogos que eu quero jogar, eu não compro, porque eu não, eu não quero ter um jogo que eu não vou jogar. Ai, não. E tipo, eu lembro, por exemplo, na, naquela primeira bundle de, acho que a primeira que teve que ter, que, que veio o Braid, veio aquele jogo do robôzinho amarelo, veio Pibi P.B. Winterbottom, Spon, um jogo
2: indie velho. Esse, Esse foi, mais, acho que mais... foi tipo 3 ou 4.
0: Alguma coisa assim, eu comprei um desses aí e eu olhei assim e eu vi, cara, eu não quero jogar Darwin, eu não quero jogar das maçãs lá, do Jardim da Maçã. Não quero jogar esse jogo.
3: Que não, quer jogar, não, não quero,
1: quero jogar quero Então aí eu fiquei Ah, não quero mais não Não quero eu, não compro, uhum. eu só compro um jogo Se eu sei que eu vou jogar E quando eu não jogo Eu fico muito triste eu... Não, eu, eu, eu compro o Rumble Bundle sim E eu pego só aquele jogo Que eu quero E aí o resto depois Eu uh, juntei um bando de ki É key verdade E doei por não, jogabilidade mas, então, Isso é algo que eu faria Tipo, eu, eu não ativaria Jogos Ah, não, jogos eu que não, eu não quero. ativo é. Na Steam Eu só ativo aquele Que eu quero jogar
2: mesmo sim. Eu ativo tudo Porque eu sou hoarder é. é, Eu
1: queria
3: ser assim também Mas aí é. vem a Steam, Eu só, só tenho a Steam, né E aí vem Steam sale E aí eu compro todos os jogos pois E não é. jogo nenhum
1: não,
2: eu <risos> eu assim, o meu Steam Vai parecer escroto pra caralho Fazer esse valor Mas é muita coisa de bundle Porque eu comprava Eu acompanhava, tipo é, Não só o Humble, Humble Bundle, né Que surgiu milhares, né Então eu acompanhava vários já tinha site que a, agregava Outros bundles Então, nossa Loucura De novo, cu de jogo é, no, no, Somando aqui agora No meu Steam Junta com a conta né Então, agora deve ter Tipo, 500 jogos lá Caraca, assim, eu tô com
3: 130 Eu com ele, muito cara, pois eu, é, eu joguei,
2: tipo 5% é, eu... Que é, tipo, muito jogo de presença. É, jogo de promoção, jogo de bundle, e aí vai misturando tudo mesmo, cara, mas eu, a maneira que eu controlo, a maneira que meus jogos não batem, é tipo, no PC eu basicamente eu jogava jogo indie mesmo, e no PS4 jogos completos, digamos assim, é, tipo way e,
1: e mais
0: exclusivos, né?
2: Tipo Sim,
1: o que eu faço é mais ou menos que nem o que falou falando no começo, mas é, eu tenho meus jogos físicos ali, eles estão numa estante, então eu sei quais jogos eu tenho, e os digitais estão todos, todos na Steam, assim, né? A não uhum. sei, tipo, Overwatch, que não tem como... Uhum. Até tem, né, como você botar Lá na Steam. Tem, tem, mas não é, é então, mas... da Steam, né? É. Você é. coloca na
2: lista de jogos,
1: é. né? É, mas normalmente os jogos que eu quero muito é difícil eu esquecer depois que eu já comprei, sabe? Hum. Pra comprar de novo, eu, de não, jo- eu nunca fiz isso de comprar duas vezes. É, já, já rolou pra você anos. de
0: clicar e perceber que você já tinha o jogo?
3: Não, eu nunca cheguei a comprar, mas eu falei assim, nossa, já, esse jogo aqui tá barato, aí ah, eu vou tem. lá. <risos> Ai, caralho, já tem. Ah, não, <risos> não é, isso
2: é. eu já fiz. De, ah, de olha, esse
1: jogo seria legal jogar, né?
2: Ah, já tenho. O Diogo Freire falou que tem 970
1: jogos. Ele tem. O jogo tem muito jogo. É, eu, 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 devo ter, eu
0: devo ter uns 200 na minha, no máximo E olha que, tipo, pelo meu trabalho, né Eu tenho que jogar muita coisa, então Assim, o Steam é mais bagunçado, eu admito é. Tipo, no PS4 eu tenho eu tento mais, tipo Eu fico muito triste, cara tipo eu fiquei, Uma das coisas mais felizes que eu fiquei Foi do PS4 você poder deletar jogos Do lista de troféus que você tem 0% Porque eu ficava muito triste de jogos que eu, que eu Sei lá, <risos> abria, apareceu na minha lista de troféus E eu não fiz nada no jogo é, e agora ah.
3: com, com, com acesso ao jogo eu conta Eu já baixei vários jogos lá que não sei se eu vou jogar, mas baixei
0: Mas tá baixado porque eu, eu e esse
3: é o meu problema também. Eu baixo tudo e aí a minha HD tá novinha. Que eu acabei de comprar o, o computador. Tem, sei lá, 100, 100
1: Não faz isso de baixo sobre... Não, não, não. 100. Você baixa, joga pra deleta. Não consigo. Deixa só o save. Tá
3: um jogo bonitinho lá. Não
1: consigo. A <risos> mais roda de todos os meus jogos.
3: Todos os meus jogos estão instalados. Eu acho que eu tenho tipo 10 <risos> jogos que não estão instalados e o round 100 200 jogos. Aqueles cinza
1: ali não tem que ficar branquinha essa barrinha. É.
3: Exato, é dá um toque.
1: Não, não uma coisa que eu faço é eu, eu organizo os jogos, é. assim. Tipo, eu boto, faço lista de favoritos, lista. De, de tal série, lista de tal série, é. lista de tal série. Cara, a parada que me aí eu fudia. eu vou organizando
0: tudo na Steam a bonitinha. A, a parada que me fudia antigamente era emulador de Neo Geo, porque o Neo Geo ele tem uma lista de jogos que é pequena, né? Ele tem poucos jogos. Então o emulador ele vinha com a lista completa e quando você colocava um jogo na pasta, acendia que nem no Steam. Uhum. Então você via todos que você podia ter, era tipo um álbum de figurinha, cara. E ah. aí eu vi na época de internet de escada isso. jogo de Neo Geo era 30 MB. E 30 MB internet de escada é porra, velho. Porra? Já vai passar o fim de semana baixando essa bosta.
2: <risos> então era, era me destruir essa porra. Eu eu só, a única coisa, a aba que eu faço de separar no Steam é de presentes de ouvintes. Uhum. É, e... E sale. Não, não é desde sempre que, mas eu comecei a fazer isso depois de um tempo, pra tipo o que, que eu jogo? Pra dar, priorizar sale, pra tipo, cara, compra essa porra, tem que jogar essa porra. <risos> e presente, que tipo, cara, eu ganhei o presente, né, vamos jogar o presente. Então. Uhum.
3: Oh, eu preciso eu... muito co- criar essa categoria, porque vi vez que eu fui agradecer, eu ficava, que que me desse mesmo? Pois é Desculpa, gente
0: é, Beleza, o último e-mail que a
2: gente tem aqui te dá uma lida pra nós não sei ler não O que que é isso daí? Lê Lê Parada engraçada, né? Lê 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 ninja Ah, pronto Eu ia falar que era do, do
1: samba, né? O pessoal gosta muito, né? Do samba, do pagode, né? De lê, 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 Deve ter começar a dar lê antes de cantar
2: Perdão. Então, o Fernando Santos mandou o seguinte e-mail pra gente. Olá, jogabilideiros, Me chamo Fernando, 22 anos, São Paulo SP. Venho até vocês com dois joguinhos do meu passado que gostaria de reencontrar. Ambos foram jogos no PC e um daqueles CDs com 300 jogos. Ixi, Ixi é são, Esses
1: são os difíceis. É.
2: O primeiro é parecido com o Mega Man. Mega Man. Chama... Bom, bom jogo. É, esse é. Mega Man. <risos> Mega Man da Capcom é um robôzinho Ou azul. Ou pode ser talvez Rockman. Rockman Rock, Man. Rock Man. Ou Mega Man X. É. Ou Mega Man é. e Forte. Primeiro é fácil. É. Pronto, tá bom isso é bom demais parada, é, né? Nossa, muito. Então, continuando. O primeiro é parecido com o Mega Man, mas o protagonista usa eletricidade. Contando com um arsenal de habilidades que vão desde disparar choquinhos até se transformar em energia e viajar rapidamente por cabos condutores. É, super choque o nome disso aí. Cara,
3: eu tava pra falar isso. Tava esperando <risos> a deixa.
2: Não tenho certeza, mas acho que tinha uma mecânica de trocar as polaridades para conseguir derrotar inimigos específicos também. Ah, então. Talvez não deva ser. Ele falou que vinha nesses mil joguinhos aí. Não, é não. É de PC, é mas... Só é só um dos Dois vinham.
1: Porque esse daí lembra muito aquele jogo da Game Freak, certo? Da mesma criadora do Pokémon. Uhum. Ela tem um jogo que é Volt alguma
2: coisa? Might Gun Volt. Não, não, não. não, não Volt não, comer. Não. Mas ele é desse jogo antigo, uhum. da infância dele.
1: Não, mas é um jogo... É, ver, não, é um jogo ver, antigo, é aquele... Ele é um jogo, ele, aquele, ele era um jogo de, de Super anos. Nintendo. Ele uhum. é um jogo de Super Nintendo. Vocês vão ver, o protagonista é... Ele é sempre referenciado na... Pela,
2: pela, pela Game Freak, por causa disso. Volt. Pulse eu, man, ele disse ali.
1: Isso, Pulse man. Aí, Pulse Man, gente. É Esse mesmo. Pulse
2: Man Mega Drive. Então, diz o Rafa e diz o chat, o chat que esse primeiro jogo é o Pulseman yes. O homem que tem Pulso. É, é esse daqui, ó. <risos> o Gabriel Osmodan, ínfamos de PC.
1: É isso aí, cara. É esse moço aqui, ó. Pullsman.
2: Nossa, Pulse. nunca vi. Na minha vida. É. Aqui, ó.
1: Ó, oh, parece Megamanzinho mesmo Parece tá Mega Man, E parece eles transformam eletricidade Vai quicando
2: pelas é. coisas Ok então Talvez seja O segundo jogo consiste em um shooter bidimensional É, Megaman Man o nome É isso aí Acha, cara, porra, fácil tá? e tal tá é Só que com câmera lateral Ao invés de dar convencional visão superior Megaman Megaman Nesse jogo nós controlamos um mecha Forma mais forte em combate Que pode se transformar em uma nave Forma com a navegação mais ágil Esse eu sei O jogo te solta em uma área bem grande Bem e... forte <risos> <risos> e tem um ritmo bem frenético Tem
0: <risos> é uma área bem grande Um ritmo bem frenético Esse jogo aí, Sushi, é o Texter.
2: Mas eu não terminei ah, mesmo é...
3: Oh, spoiler é.
2: Com fartas ondas de inimigos Cuja localização é mostrada por um tipo de radar Lembro que uma coisa que eu adorava De fazer era segurar o botão <risos> Eu só achei engraçado Segurar o botão,
3: desculpa Ué, eu shim-
2: eu <risos> Sushi tá o botão. louco
1: Caralho Não, Segura Deus, o Deus. botão KKKK <risos> É <risos> o suficiente pra quebrar o sentimento É tipo,
2: uma coisa que eu sabia muito daqueles jogo só que que era? segurar o botão É então, uma coisa contou, que o hoje
1: em dia Não, mas termina a frasezinha do menino Uh,
2: rapaz Uh, <risos> rapaz
1: Caraca eu, Perdemos o sushi Perdemos
3: total
0: ah Isso aqui é
2: a alegria do sushi Depois de ter batido As metas tudo isso, Obrigado hum. Olha quanto sorriso ai o uh, rapaz Lembrei da, das dívidas agora Botão de ataque Da forma humanoide Do Mecha Para carregar Uma barra de mísseis Que limpava Uma horda rapidamente Com que Para o eu jovem Era uma, um belíssimo Efeito visual Muito obrigado E continue com o um ótimo trabalho O jogo é Texter Texter É, é um jogo que Na verdade ele, ele tem várias versões
0: dele Ele talvez tenha jogado Uma versão mais avançada Eu peguei um vídeo vídeozinho aqui só pra é. mostrar. Que teve um remake na era do PS3. É um. você joga com o robô, né? E ele tem um laser, ele atira nas paradas e ele pode virar uma navezinha e voar. Sim. E era super legal Era tipo um Transformers Batuta na época Assim Sim. Eu tenho quase certeza que é isso Pode ser que não seja Mas toda a descrição é. dele Bateu com isso Exato. Eu só não lembro Do efeito visual bacana Mas até aí tem várias ações Desse jogo E pode ter sido né? É então, E de hum. novo
2: se Caso esse seja O seu jogo Tem pra, pra PS3 O remake do, do 1 e do 2 Eu não sei se são jogos novos Ou são remakes Mas tem dois jogos uh-huh, pro, uh-huh. pro PS3
0: Teoricamente achamos Os dois jogos desse Eu não tava esperando Achar o do primeiro Porque eu realmente Não conhecia Pulseman Mas É porque Game Freak Não faz jogo Parece bom, né? ser um jogo simpático Gente esse foi mais um Verso de Notícias. E aí! Vamos agradecer mais uma vez a todo mundo que torna esse site uma realidade por esses dois anos, por muitos mais anos por vir agradecer a presença dos dois novos jogabilideiros, a Mel e Rafa. É bom poder falar Aê. isso, né? Aê. gente? Obrigado, gente, tô... muito bom. O, o, o Rafael eu tava assim, cara, faça merda logo em agosto, porque eu não tô aguentando mais ter que tava. guardar não isso nunca pra mim. O Jogabilidade é. caramba. <risos> Exato. Então, muito obrigado a todo mundo. Vamos ter muito conteúdo legal pra vocês essa semana e nos Na, nas próximas semanas, até o fim da vida aí. Tá sim. Mas até lá, eu sou o André Campos. Eu
1: sou o Chi Eu sou o Rafael Kina. Eu sou a Mel. E até a próxima. Tchau, tchau. <música>
2: eternally